0: Der Rasenfunk Kurzpass. Rasenfunk Kurzpass Nummer 262 befasst sich mit dem 19. Spieltag in der ersten Frauenbundesliga. Ein Bis bisschen Champions League ist auch noch mit dabei und ein bisschen TV-Rechte zur WM. Jetzt hier. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das hier ist der Rasenfunk-Kurzpass. Wir wollen sprechen über den 19. Spieltag der Frauenbundesliga. Mein Name ist Max Jakob-Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und ich freue mich sehr, eine wunderbare Runde hier begrüßen zu dürfen. Bestehend aus zum einen Jana Lange vom Sportinformationsdienst SED. Hallo Jana, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo zusammen.
0: Und ebenfalls hier Jasmina Schweimler, unter anderem ist sie engagiert bei der Ed Broski Show, die Ed Jas Schweimler auf Twitter. Hallo Jasmina.
2: Schön, dass ich mal wieder hier sein darf.
0: Ja, finde ich auch sehr schön, dass ihr beide hier seid. Wir haben auch einen schönen Spieltag zu besprechen. Es ist wieder ein bisschen was passiert, deswegen will ich gar nicht zu viel der Vorrede verlieren, nur der kurze Hinweis. Es ist heute auch eine Schlusskonferenz zum männerbundesligaspieltag spieltag den 31. erschienen, moderiert von Nina Potzel. Und es ist ein Tribünengespräch erschienen am letzten Donnerstag zum Nachwuchsfußball. Da haben zwei ehemalige Spieler aus der U19 von Borussia Dortmund, beide auch in der Nationalmannschaft unter anderem aktiv, haben darüber berichtet, wie es so von innen aussieht, dieses Nachwuchsfußballsystem in Deutschland. Sie haben auch ein Buch dazu geschrieben und Stefan Rommel war ebenfalls noch mit dabei. Den kennt ihr ja schon aus vielen Sendungen hier im Rasenfunk. Ist eine schöne Runde geworden, vielleicht eins von mehreren Tribünengesprächen zu diesem Thema. Also das könnte euch auch interessieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, rasenfunk.de slash 50. Und wenn ihr all das, was wir das so tun im Rasenfunk, wenn ihr das gut findet, dann unterstützt uns bitte, denn wir können es nur tun, weil ihr uns unterstützt. Rasenfunk.de Supporters Club ist die Adresse, bei der ihr alle Informationen bekommt, wie man uns unterstützen kann. Jetzt gehen wir rein in diesen Spieltag. Die Tabelle von oben nach unten durch, das heißt, wir beginnen auch an diesem Spieltag oder nach diesem Spieltag mit dem FC Bayern, auch wenn das ein hartes Stück Arbeit war vor 3630 ZuschauerInnen bei der SGS Essen. Lea Schöller in der 36. Minute mit einem Kopfball, bei dem die Gelehrten bis heute nicht sagen können, ob der wirklich hinter der Linie war. Lina Magul dann drei Minuten später in der 39. mit dem 2 zu 0. Da schien das Spiel entschieden zu sein, aber Saki Kumagai sieht in der 59. Minute die rote Karte wegen Notbremse. Natascha Kowalski verwandelt den fälligen Freistoß zum Anschlusstreffer und dann Jana wurde es durchaus eng für den FC Bayern und es gab noch zwar auch Chancen für München, aber da wäre ein Punktverlust drin gewesen. Wie hat ihr denn der Auftritt? der Münchnerin gefallen?
1: Ja, ähm, so durch die neutrale Brille würde ich sagen, sie haben es natürlich dankbar spannend gemacht zum Zuschauen, aber ähm, für die eigenen Ansprüche kann das, kann das nicht genug gewesen sein. Das war äh, tatsächlich dann am Ende doch nicht seriös genug zu Ende gespielt. Klar, in Unterzahl ähm, und Essen hat das tatsächlich ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Also die mhm. haben sich nicht versteckt, die haben ähm, den Bayern tatsächlich das Leben sehr schwer gemacht, ähm, fand ich. Das, äh, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ähm, es war wieder so ein Spiel von, von von den Münchnerinnen, wo ich sagen muss, da haben sie ähm, ja, nicht so richtig ihr Ding durchgezogen ähm, und dann wird es immer schwierig und man hat das Gefühl, es könnte auch ähm, ihnen noch entgleiten und man hat es auch den Spielerinnen hinterher, fand ich, sehr sehr gut angesehen, dem Trainer sowieso, hm. ähm, dass man tatsächlich nicht zufrieden war. Ähm, wir können auch gerne noch darüber reden, ob diese rote Karte gegen Saki Kumagai ähm, hätte sein müssen. Äh, ich fand eigentlich eher eher nicht. Ähm, von daher, das ähm, kann ja auch noch wehtun ähm, mhm. mit der Sperre. Ähm, ja, also bei den Bayern kann ich mir vorstellen, dass da ähm, hinterher noch eine, eine Aussprache vielleicht auch sogar ähm, nötig war, um das nochmal aufzuarbeiten, ähm, weil ich glaube, dass da ja die drei Punkte waren tatsächlich das höchste der Gefühle am Ende, würde ich
2: sagen. Jasmina? Ja, ich, ich gehe da auch total mit, dass das nicht das ist, wonach sie wahrscheinlich streben. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass die Essenerinnen ein tolles Spiel abgeliefert haben. Also man mhm. hat total gesehen, dass die auch einen guten Matchplan hatten. Die haben auch gerade so dieses Überaußenspiel, die haben Clara Bühl immer sofort gedoppelt, die haben das Zentrum dicht gemacht. Also Bayern war irgendwie immer so ein bisschen gezwungen, spielerische Lösungen zu finden. Das hat aber nicht immer gut geklappt. Also... Das ist halt auch etwas, damit werden sie jetzt nicht so oft konfrontiert, würde ich mal sagen, weil man, wenn man nach Essen fährt, wahrscheinlich eher denkt, okay, ist eine Pflichtaufgabe, aber ich habe schon das Gefühl, dass in Schöneberg was entsteht, dass die sich immer mehr finden, dass da eine gewisse Stabilität jetzt auch ist und das haben die Bayern absolut zu spüren bekommen. Natascha Kowalski, auch ein absoluter Fixpunkt in diesem Spiel, hat mir super gut mhm. gefallen, hat total angedeutet, was für ein enormes Potenzial sie hat. Ähm, bin da auch echt gespannt, was für eine Entwicklung sie äh, nimmt. Und bei der roten Karte bin ich auch der Meinung, das war mir, das war mir zu hart. Wie ähm, Gustotia, die war ja auch auf selber Höhe, glaube ich. Also das war schon, schon eine sehr harsche Entscheidung. Äh, und dann haben sie es natürlich unnötig, unnötig spannend gemacht. Also. Hätte auch kippen können die Partie, aber da muss ich dann der FC Bayern halt auch einfach fragen, warum machen sie den Deckel nicht früher drauf, warum sind sie da nicht souveräner, denn das muss einfach der Anspruch sein, wenn du äh, dich deutscher Meister nennen möchtest dann am Ende. Mhm.
0: Ja, vor allem, weil es gab so viele kleine Fehler, also nicht so die großen Aussetzer, also auch die rote Karte von Kumagai, ihr habt es jetzt ja auch schon beide thematisiert, die war hart, deswegen weiß ich nicht, ob man das als großen Aussetzer zählen sollte, aber so viele kleinere Dinge, also zum Beispiel steht auch die Mauer beim Freistoß zum 2 zu 1 von Natascha Kowalski, ich finde, sie steht eher für den Linksfuß, der da noch dabei war, nämlich Thuron, und weniger für den Rechtsfuß Kowalski, die dann eben ihn einfach rechts rum halb hoch ins Tor rein. Ich natürlich trotzdem ein guter Schuss und so weiter, aber ich glaube, da hat man es ein bisschen leichter gemacht und das durchzieht eigentlich so alle Mannschaftsteile, also mir ist es zum Beispiel auch in diesem Spiel wieder bei Lea Schüller aufgefallen, die wirkt auf mich, obwohl sie auch wieder getroffen hat, also nehmen wir einfach mal an, der Ball war hinter der Linie, ist ein bisschen peinlich für die Liga, dass man das nicht auflösen kann, ehrlicherweise bei den Bildern, aber... Ähm, auch wenn sie getroffen hat, die wirkt auf mich unglücklich. Und die hat immer wieder so kleine Ungenauigkeiten mit dabei, bei den Ballannahmen, manchmal bei der Konsequenz zum Abschluss. Sie muss eigentlich das 3 zu 0 machen, dann wäre eben dieses Spiel schon zu gewesen. Und das ist jetzt nur eine Spielerin, die ich herausgreife. Ich finde, ähnliche Dinge kann man eigentlich über fast jede andere auf diesem Feld sagen. Sogar Vigos dort hier hat einmal einen Fehlpass gespielt, wo ich mir dachte, wo kam der denn jetzt her? Das haben wir jetzt ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Und so ganz Jana kann ich mir das nicht erklären, weil der FC Bayern hat die komplette Woche sich vorzubereiten. Natürlich hat man Verletzungssorgen, die schleppt man jetzt ja schon die ganze Zeit mit Und natürlich war die SGSS auch ein guter Gegner, also das möchte ich nicht kleinreden, aber dennoch ist es erstaunlich, wie schwer sich die Münchnerinnen da getan haben.
1: Da bin ich 100 Prozent bei dir. Also ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dass ihnen ähm, das so passiert. Ähm, ich würde auch zu, zum einen ins Feld führen, ähm, das Problem mit der... Ähm, ja, mit dem ausgedünnten Kader. Ich glaube, dass das tatsächlich in so einer kraftraubenden ähm, Saison eine nicht zu unterschätzende Rolle tatsächlich spielt. Und tatsächlich wahrscheinlich auch nicht nur fußballerisch letztendlich, sondern auch wahrscheinlich für den Kopf, ähm, weil du halt das Gefühl hast, du musst immer ans Limit gehen und du kriegst zu wenig Pause wahrscheinlich auch für, für den Kopf. Ähm, und wenn man das zum Beispiel jetzt mit Wolfsburg vergleicht, die äh, stehen ja einfach etwas breiter da vom Kader und da kann man halt durchaus viel mehr Pausen äh, gönnen und ich kann mir schon vorstellen, dass das für die Spielerinnen ähm, man hat es ja auch im, beim Aus in der Champions League ähm, gesehen, dass das dass das die Stabilität sozusagen ähm, da so ein bisschen mental ähm, verloren geht durch die hm. durch diese Situation, aber tatsächlich ist das so ein bisschen Küchenpsychologie, aber ähm, das ist auf jeden Fall was, was durchaus auffällt und wo sie jetzt ähm, ja wahrscheinlich am, am kommenden Spieltag, äh, ja, das wird dann die Nagelprobe, in welche Richtung m, sich diese Entwicklung quasi ähm, darstellt. Weil ähm, im Prinzip, ja, das ist dann jetzt noch der der auf dem Papier stärkste, stärkste Gegner, der ihnen äh, im Schlussprogramm, ja, die Meisterschaft noch sozusagen ähm, ja kaputt machen kann, wenn man so will, im Fernduell mit, mit Wolfsburg.
2: Das, was mich da so wundert, ist, dass wir gefühlt schon ein paar Jahre über dieses Problem der Kaderstruktur reden mhm. und dass ähm, aus der zweiten Reihe nicht qualitativ jetzt so hochwertig was nachkommen kann, wie das, was auf dem Platz steht. Also da frage ich mich, wieso ist das kein Problem, was sie vielleicht sogar schon hätten erkennen müssen, denn ähm, ich lese das eigentlich auch immer wieder, auch in Gesprächen, die ich führe, wird immer wieder ähm, kritisiert, dass die Breite des Kaders ne, zum Ende der Saison hin gerade solche Spiele mhm. dann bei rumkommen und ähm, ich würde halt sagen, wenn du oben mit angreifen möchtest, wenn du dich auch in der Champions League etablieren möchtest und langfristig mitspielen möchtest vorne drin, dann musst du dich einfach breiter aufstellen. Und das ist einfach ein Beispiel, was was die Wolfsburgerinnen gut machen und das auch schon sehr lange. Da wird ja auch immer kritisiert, der VfL kauft die Liga leer und Co. Aber jetzt sehen wir ja eigentlich gerade... Also nicht, dass sie das tun, aber warum sie sich so breit aufstellen, sondern sie können diese Rotation gewährleisten ohne Qualitätsverlust. Sie können trotzdem souverän spielen über die vollen 90 Minuten, können sogar 120 Minuten gegen Arsenal gehen und dann mhm. darauf trotzdem diese Energieleistungen auf den Platz bringen. Und ich finde, dass das immer noch so ein Unterschied ist zwischen den beiden Mannschaften, der am Ende halt auch etwas ausmachen kann.
0: Ja, und du kannst auch ein bisschen nach Form rotieren, also nicht nur Belastungssteuerung, sondern zum Beispiel bei Wolfsburg, Jons Dotti, der war irgendwann so stark, die musste einfach spielen von Beginn an und du hast sie auch gerne spielen lassen und dann fällt es vielleicht auch nicht so auf, wenn mal einzelne Akteurinnen vielleicht gar nicht so bei 100% sind. Ich finde, es gab zum Beispiel bei Svenja Hut so eine ganz kleine, also auf hohem Niveau, aber eine ganz kleine Delle und bei Bayern sind das dann eben alle Stammspielerinnen oder wären es und da beobachten wir das dann eben, dass man sich in so einem Spiel schwer tut. Bevor wir jetzt aber gleich dann noch länger über Wolfsburg reden, lasst uns noch kurz über die SGS Essen sprechen. Die haben jetzt 21 Punkte, damit ist man sieben Punkte vorm Abstiegsrang. Im Grunde jetzt bei noch neun auszuspielenden Punkten kann man damit sagen, Klassenerhalt geschafft. Und das, ja Jana, unter anderem in dem Spiel hat man es wieder gesehen, absolut zu Recht. Da hat man es wieder geschafft, die Saison gut zu drehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, immer wieder erstaunlich, wie sie das ähm, in, in Essen mit ihrem Konstrukt ähm, mit mit frischen jungen Spielerinnen und ähm, gestandenen Spielerinnen dann letzten Endes unterm Strich so gut ähm, hinbekommen. Ähm, das das können sie sich auf die Fahnen schreiben. Ähm, ist schön, dass dieser Frauenfußballclub ähm, das da offensichtlich die Balance so so hinkriegt, dass es ähm, zum Klassenerhalt äh, wahrscheinlich wieder, wieder reichen wird. Ich denke, das, das tut der Liga ähm, definitiv gut.
0: Wahrscheinlich ist es sogar fix, weil die spielen doch unten sogar noch gegeneinander, Meppen und Duisburg. Also sprich, beide könnten gar nicht vorbeispringen und Turbine ist schon weg. Also wahrscheinlich ist es sogar schon sicher. Jasmina, deine letzten Worte zur sgs
2: Absoluten Respekt. Ich sag das ja immer wieder. Ich finde das wunderbar, wie dort gearbeitet wird. Vor allem Geduld wird da immer sehr groß geschrieben. Ich sag das ja auch ganz oft, dass man diesen jungen Spielerinnen quasi diese Leistungskurven zugestehen muss und trotzdem, ähm, ist Markus Högner immer so eingestellt, dass er sagt, ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich okay. an der Mannschaft habe, wir wissen ganz genau, wo wir hin wollen. und er schafft es immer wieder, dann eine gewisse Stabilität reinzubringen, eine gewisse Achse, die sich einspielt, die auch die Qualität hat, in der Liga zu bleiben und wenn ich das jetzt mit den anderen Kandidaten vergleiche, ähm, die unten drin stehe, dann haben, hat die SGSS Essen das absolut äh, verdient, dort äh, drin zu bleiben in der Bundesliga, allein auch vom spielerischen Ansatz. Das ist teilweise richtig schön, was sie gespielt haben und ähm, mhm. ich gönne es ihnen wirklich von Herzen. Mhm
0: gab auch in dem Spiel wieder einzelne Spielerinnen, die sich getan haben. Also Kowalski haben wir schon angesprochen. Emasi hatte in einzelnen Situationen sehr gute, hat sich sehr gut durchgesetzt, muss eigentlich sogar das 2 zu 2 machen. Der 77. Pilic hat im Mittelfeld immer wieder offensiv und defensiv wichtige Zweikämpfe gewonnen. Winkler sehr gut gehalten, unter anderem bei der Chance von Schüller, die noch zum 1 zu 0 hätte führen können. Da, weil sie so schnell rauskommt, hat Schüller da eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, so wirklich an ihr vorbeizuspielen. Also das alles sehr positiv und Natascha Kowalski hat auch im Interview nach dem Spiel gesagt, dass man sich unter anderem deswegen gegen Teams wie Wolfsburg und Bayern eben jetzt schon mehrfach sehr gut verkauft hätte, weil da eben der Druck nicht da wäre. Also das unterstreicht glaube ich nochmal das, was du auch gesagt hast, Jasmina. Es ist eine junge Mannschaft, ein junges Team wo man eben auch Geduld haben muss und das spielt dann so etwas dann auch mit rein, dass man eben gegen manche Gegner dann befreit aufspielen kann, weil da wird gar nicht so viel erwartet und dann gestaltet man so ein Heimspiel sehr, sehr eng, nimmt keine Punkte mit, aber zum Glück wird das wahrscheinlich in der Tabelle keine Konsequenzen haben. Es geht jetzt weiter für Essen in Bremen, dann spielt man noch gegen Duisburg und Köln, also sprich die Gegner, die, kommen, die jetzt noch kommen werden, liegen auf Rang 8, Rang 9 und Rang 10, also alle Spiele, da könnte man vielleicht sogar noch weitere Punkte sammeln, und für den FC Bayern geht es jetzt ohne Saki Kumagai ins Heimspiel gegen Hoffenheim. Man wird vorlegen, am Freitagabend schon wird dieses Spiel stattfinden und der VfL Wolfsburg, der kann dann nachziehen, vielleicht muss man dann nachziehen, je nachdem, wie die Bayern gespielt haben, aber wenn man sich den VfL so anguckt, dann ist es egal, welche welches Szenario man sich da vorstellt, egal ob die beiden gewinnen oder sogar vielleicht Wolfsburg zurück an die Tabellenspitze springen kann. Der VfL, der ist gerade richtig stark. Und das zeigt nicht nur dieses 7 zu 1 gegen den ersten FC Köln vor über 3.200 ZuschauerInnen, bei dem auch fröhlich durchrotiert wurde beim VfL, ohne dass man das so wirklich gemerkt hätte. Auch wenn man einschränkend sagen muss, der FC hatte da auch seine ganz eigenen Probleme bei der Aufstellung. Aber das hat auch das Halbfinale-Rückspiel gegen Arsenal gezeigt, Jasmina, über das wir hier auch noch kurz sprechen wollen. Wir waren nämlich im letzten Kurzpass, da waren Anna Dreher und Oskar Heiler hier, da waren wir alle drei nicht ganz so optimistisch, weil wir das Gefühl hatten, Arsenal ist in der Lage, auf jede Situation zu reagieren. Da haben wir den VfL unterschätzt, denn mit 3 zu 2 nach Verlängerung, Tor von Pauline Bremer, unmittelbar eigentlich vor dem Elfmeterschießen, ist tatsächlich der VfL ins Finale eingezogen und kann jetzt rein theoretisch noch alle drei Titel gewinnen.
2: Und auch da bin ich ganz klar der Meinung, hat am Ende die Fitness entschieden und das, was Wolfsburg halt nachlegen kann, denn Arsenal selber... Absolut äh, verletzungsgeplagt, also das ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn man darüber mhm. nachdenkt, was für Schlüsselspielerinnen dort schon mit schweren Verletzungen weggebrochen sind, war es dann halt so gesehen, ist ein harscher Ausdruck, ich mag den auch gar nicht, wenn wir es jetzt mal so sagen, die zweite Reihe hat das Spiel entschieden mit Jule Brandt und Pauline Bremer beide eingewechselt, ein super Spielzug und ähm, ja, Arsenal konnte dann auch einfach nicht mehr mitgehen. Der VfL hat das total ausgenutzt, hatte auch trotzdem diese Spielfreude. Also ich finde das immer wieder absolut bemerkenswert, was auch die Spielerinnen, die von der Bank kommen, da wirklich an Dynamik und Energie reinbringen. Und dementsprechend war das dann auch, voll verdient. Also trotzdem ein bisschen zu fehleranfällig teilweise. Also ich glaube, gerade jetzt in den zwei Spielen gegen Arsenal hat man gesehen, dass auch der VfL ziemlich verwundbar ist mit mit Abstimmungsfehlern oder schnelle Ballverluste. Das sind alles so Sachen, die die man unbedingt abstellen sollte. Aber ich glaube, über beide Spiele hinweg kann man sagen, dass der VfL verdient weitergekommen ist und wie gesagt, seine Kaderbreite total zum Ausdruck gebracht hat.
0: Jana, wie würdest du das einordnen, was wir gerade vom VfL sehen? Wir haben das ja jetzt schon häufiger gesehen und es gab auch schon häufiger Trippelchancen. So bizarr sich das anhört, aber ja, so war es in den vergangenen Jahren. Aber hat es nochmal eine besondere Qualität, was da aktuell der VfL abreißt?
1: Ich finde schon. Also gerade dieses Stichwort Kadertiefe, das hat man, wie du es auch schon angerissen hast, auch dann ja letztendlich im, im Ligaspiel dann gesehen gegen, gegen Köln, wo dann äh, sehr viel rotiert wird und es ist tatsächlich also kaum ein ein, ein Bruch wahrzunehmen und ähm, die Intensität bleibt hoch, die Spielidee ähm, wird äh, fast nahtlos ähm, weitergetragen. Das ähm, ja, das spricht einfach dafür, dass da dass da sehr viel richtig läuft und dass ähm, auch die Spielerinnen, die nicht in jedem Spiel zum Zug kommen, ähm, ja letztendlich voll da sind, voll fürs Team arbeiten und ähm, das ist natürlich genau das, was du dir als Trainer, wenn du auf drei Hochzeiten äh, tanzt, ähm, genau so ausmalst. Also das scheint ähm, ja in sich sehr stimmig und natürlich auch den, den Vorteil, dass das sowohl im Kader als auch mit dem Trainer natürlich schon sehr gut ähm, gewachsen ist und ähm, das hilft natürlich auch in solchen Situationen. Und sie sind halt ein, immer wieder beweisen sie es, sie sind halt so ein KO-Spiel. Ähm, Team, also die, wenn es drauf ankommt, ähm, sind sie halt sehr häufig da und ähm, ich stimme Jasmina da komplett zu. Gegen Arsenal war es letztendlich auch eine Frage der der Fitness und wen kann ich noch bringen und ähm, ja, aber trotzdem auch Hut ab für für Arsenal, also wie mhm. die sich noch gewehrt haben bis zum bis zum Schluss und auch angetrieben von dem von der tollen Kulisse, denn man mit über 60.000 Fans ähm, im Emirates Stadium, das war schon auch, ähm, also ich fand es war echt ein cooles Halbfinale in der Champions League, wie man sich das halt so vorstellt, viel Drama, viele Tore, hm. super viele Atmosphäre und Emotionen, ähm, das, das war echt super und ähm, ja, wie gesagt, Wolfsburg Beweist es Jahr für Jahr, das ist wirklich erstaunlich. Allein diese Pokalserie, da kann man sich ja eigentlich nur an den Kopf fassen. Das kann ja eigentlich, äh, kann man ja eigentlich Wie niemandem erzählen. Wie viele Spiele sind es,
0: 44 Spiele
2: umgeschlagen im Pokal? Ich habe
1: aufgehört, mitzuziehen. Also. aber Jasmina weiß das vielleicht.
2: So um den Dreh war das ja, 44 oder 45 irgendwie, eins von beiden. Genau.
1: Also Das ist ist ja fast schon absurd, das kannst du dir eigentlich, äh, das, kann, das kann ja eigentlich so gar nicht passieren, wenn man ehrlich ist, aber sie sind jedes Jahr wieder dann äh, in Köln im Finale und ähm, es wird ihnen offensichtlich auch nicht langweilig und äh, ich finde es ähm, wirklich, das ist wirklich beeindruckend, wie man das immer wieder aufs Neue so hinbekommt und auch offensichtlich alles innerhalb der Mannschaft gut moderiert, was dazu moderieren ist, ähm, sind ja, ich meine, das sind alles gestandene Nationalspielerinnen, ähm, die da ähm, sich auch mal mit einer Nebenrolle zufrieden geben müssen und mhm. offensichtlich kriegen die das wirklich sehr, sehr gut gemanagt und ähm, ja, wie gesagt, gegen Köln war es dann auch so, ähm, dass sie offensichtlich sehr viel Lust hatten, sich zu zeigen und auch noch ein paar Tore zu schießen und das hat dann haben die armen, armen Kölnerinnen dann zu spüren bekommen und ähm, ja, bei, bei dem Spiel hat es mich auch ganz besonders gefreut, äh, dass Lena Oberdorf da äh, endlich mal wieder Tore erzielt hat, ähm, Besonders das erste war ja auch ja. Recht, recht schön <lacht> und äh, kann man sich gerne öfter nochmal angucken. Also ein richtiger Strahl. Mhm. Ähm, ja, also sehr effizient letztendlich und das ist dann was, was den Kölnerinnen auf der Gegenseite dann irgendwie noch komplett abhanden ist. Also die hatten tatsächlich auch eine gute Anfangsphase, fand ich. Mhm. Aber wenn wenn du dann die wenigen Chancen, die du gegen diese Mannschaft bekommst, nicht nicht nutzt, das ist irgendwie sehr abgedroschen, aber ja, dann kann das halt auch böse nach hinten losgehen, weil du wenn du versuchst, weiter anzurennen, dann bietest du natürlich genau die Räume letztendlich, die, die es braucht. Wobei man natürlich auch sagen muss, und dann bin ich auch erst mal fertig. Die Standardstärke von den von den Wolfsburgerinnen ist natürlich mhm. auch ziemlich cool. Also das ähm, haben sie ja auch gegen Asene gezeigt ähm, und ähm, das, das haben sie auch, finde ich, ähm, ja fast schon zu so, so einer richtigen Waffe äh, perfektioniert, dass da sehr viel, zum Beispiel die Flanken oder die Ecken von, von Fili Rauch mhm. äh, irgendwie genau dahin fallen, wo sie hin müssen und dass so eine Alexandra Popp weiß, wo wo man stehen muss, um das Ding reinzuköpfen, das wissen wir ja auch nicht erst seit gestern. Von daher, das ist natürlich auch noch so ein Punkt, den man, der auf jeden Fall auffällt.
0: Ja, und wie bizarr auch dieses 2 zu 0 von Marina Hegering, wo vorher zweimal der Freistoß abgepfiffen wird, weil jeweils sie sich in ein, naja, nennen wir es mal, gerangel, ver also einmal wird sie ohne Fremdeinwirkung verletzt sie sich, das gab es nochmal in der zweiten Hälfte, das kann einem so ein bisschen Sorgen machen, gesundheitlich gesehen, aber ansonsten, weil sie eben einfach sehr, ich sag jetzt mal, engagiert in diesem Zweikampf war und dann macht aber ausgerechnet sie dann, als dann endlich dieser Freistoß ausgeführt werden kann, macht dann ausgerechnet sie das 2 zu 1, was eben den zwischenzeitlich Ausgleich von Mirte Moris dann gleich wieder null und nichtig gemacht hat und dann kam dieser Screamer von Oberdorf, den werden wir glaube ich beim Tor des Monats nochmal sehen und dann ja noch vor der Halbzeit tatsächlich noch das 4 zu 1. Jetzt war natürlich äh, Jasmina Köln aber auch besonders äh, Ersatzgeschwächt. Man hatte nur drei Feldspielerinnen auf der Bank, zwei U20-Spielerinnen im Kader. Dafür, und das hört sich jetzt total bizarr und falsch an bei einem 7 zu 1, aber dafür war das ja eigentlich ein guter Auftritt des FC, oder?
2: Bin ich absolut deiner Meinung und ich habe auch da hohen Respekt vor mit drei Feldspielerinnen. Dann waren es, glaube ich, noch zwei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft, die ihr Bundesliga-Debüt gefeiert haben. Ich bin mir jetzt nicht genau. sicher, ob es zwei oder eins war. Das sind sind schon alles so Umstände, wo ich mir sage, wow, und dann musst du ausgerechnet zum VW Wolfsburg fahren. Da denke ich mir jetzt Interimstrainerin auch, was gibst du den den Mädels da mit auf dem Platz? Aber sie haben alles rausgehauen, sie haben sich nicht aufgegeben, sie haben trotzdem versucht, dagegen zu halten. Und das sind natürlich auch alles Tugenden, die brauchen sie, weil sie noch mitten im Ab stiegskampf stecken wo ich auch immer noch der meinung bin mit dem kader ist das eigentlich wahnsinn dass sie mit dieser spielerischen qualität die sie eigentlich haben da unten drin stecken aber das sind natürlich auch alles sachen die sind schon weitaus vorher passiert aber dafür glaube ich können sie trotzdem einiges einiges aus diesem spiel ziehen ich glaube nicht dass jemand da jetzt davon ausgegangen ist dass sie ihm was mitnehmen sondern das ist jetzt einfach munter putzen und und weiter gehts denn das was zählt das das kommt halt jetzt und ähm, beim VfL Wolfsburg ähm, finde ich es auch ein bisschen beeindruckend, muss ich sagen, dass wenn man auf dieser Euphorie Welle schwebt, die, die, die du offensichtlich hast, wenn du ins Finale einziehst, dann trotzdem so eine Energieleistung und vom Kopf her so klar zu sein gegen gegen Köln, ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt, das, das fand ich auch richtig schön zu sehen, sie hat eine enorme Spielfreude, auch für Spielerinnen wie Pauline Bremer freut mich das total, denn ähm, sie war lange außen vor, hat sich zurückgekämpft, auch mit mehreren Verletzungen, macht dann dieses wichtige Tor zum Einzug ins Finale und äh, Trifft doch jetzt weiter. Also das sind so alles super schöne Geschichten, die noch so am Rande passieren. Hat mich einfach enorm gefreut, weil ich auch weiß, wie wie intensiv dieser Leidensweg war. Und immer wenn man mit ihr spricht, fühlt man aber, dass sie wirklich sich nicht aufgibt, dass sie an sich glaubt. Und ähm, ja, das ist nochmal so ein schöner Endspurt für sie, denn ihr Abgang steht ja schon fest. Sie wird sich neu orientieren zur neuen Saison. Aber wie gesagt, ich finde das einfach toll. Ähm, keine fühlt sich da irgendwie ausgegrenzt oder so. Das ist eine Mannschaft, die stehen alle füreinander ein. Es wird keiner außen vor gelassen. Auch wenn sie dann über diesen Erfolg sprechen, sprechen sie immer vom Wir. Und Ich habe das Gefühl, dass, dass das ganz entscheidend sein wird, dass jetzt zum zehnjährigen Triple-Jubiläum, dass da echt, echt was Stimmt möglich ja. ist. Stimmt <lacht> ja, richtig. Ja, ja recht. zehn Jahre ist es her, da war das so erste Triple ja, und verrückt. jetzt stehen sie wieder im Finale. Und das ist ich sag ja, das ist so eine schöne Randgeschichte, das würde einfach perfekt passen.
0: Ja, mal gucken, wie das dann gegen Barca wird. Also was wir schon mal wissen ist, dass auf jeden Fall die UEFA nicht das perfekte Stadion dafür ausgewählt hat. Bei Barca war das Heimspiel ausverkauft 70.000, bei Arsenal war das Heimspiel ausverkauft 60.000, Kapazität des Finalstadions 35.000. Nun ja, da muss man vielleicht nochmal nacharbeiten fürs nächste Jahr. Das Interesse am eigenen Wettbewerb vielleicht ein bisschen unterschätzt. Aber wie, das sehen wir dann ganz am Ende der Saison. Es wird das letzte Saisonspiel für den VfL Wolfsburg sein. Vorher ja noch all das, was in der Liga kommt. Ja, unter anderem jetzt dann auswärts bei Eintracht Frankfurt. Das ist der Prüfstein für den VfL, was die Meisterfrage angeht. Und dann geht es eben weiter mit dem DFB-Pokalspiel. Jas Jasmina hat jetzt schon viel angesprochen. Jana, ich weiß gar nicht, was man da noch... Also gefühlt kann man endlos sprechen, allein über dieses Spiel, also Jill Rohr zum Beispiel mal als äh, Sechserin äh, zu sehen, fand ich äh, total interessant, ich fand auch die Aufgabenverteilung mit Lena Oberdorf äh, toll, ich fand an diesem 3 zu 1 neben dem Schuss war ja erstmal super, dass sie erkannt hat, dass dieser Raum frei war, denn eigentlich war Laura Vogt hat ja ihr Debüt auf der 6 gegeben beim FC und die hat es eigentlich super gemacht, eigentlich immer da die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber die musste da rausrücken, weil, glaube ich, Svenja Huth den Ball hatte und die hatte sich aus der 10 position rausbewegt, also Ganz, ganz viele einzelne Dinge, die da gut funktioniert haben, auf beiden Seiten. Und jetzt ist dann die Frage, Wolfsburg, schaffen Sie es noch Meister zu werden und Köln bleiben Sie drin. Jana, du darfst es jetzt final beantworten.
1: <lacht> Vielen Dank. Matt, <lacht> ich hole meine Glaskugel. Ähm, boah, ich finde es super schwer, ganz ehrlich. Also, ich meine, ja, Wolfsburg hat es halt nicht in der eigenen Hand. Ich traue Ihnen schon zu, dass Sie bis zum Ende alles gewinnen, auch jetzt das nächste Spiel in Frankfurt. Ähm, das, ja, das die Bayern entscheidend es und ich, meine Meinung ist, dass sich das jetzt am, am kommenden Freitag entscheiden wird, inwiefern ähm, die Bayern ja. Ja, es durchziehen gegen gegen Hoffenheim. Hm. Ähm, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie da auch nochmal Punkte liegen lassen, die die Münchnerinnen. Also, und dann, ja, halte ich es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass Wolfsburg dann durchzieht. Also das werden würden sie dann, glaube ich, die, die haben die komfortable Situation, dass sie erstmal die, die, die Münchnerinnen beobachten können und dann wissen, ähm, was Phase ist. Und dementsprechend werden sie, glaube ich, dann auch auftreten in, in Frankfurt. Ähm, und Boah, Köln, ja, ich glaube, dass sie dass es dass packen. Also es ist ja jetzt natürlich auch für sie dann das Endspiel sozusagen, das, das, das was mhm. jetzt ansteht. Zu Hause ähm, gegen Meppen. Genau, und so wie ich Meppen jetzt ohne vorgreifen zu wollen ähm, wahrgenommen habe, ähm, so auch die Stimmung nach dem Spiel oder der mhm. Niederlage gegen Duisburg, das wirkt schon sehr irgendwie resigniert fast und so ein bisschen ähm, ja ratlos. Ähm, von daher ähm, habe ich das Gefühl, dass bei, bei Köln es auf jeden Fall äh, noch vergleichsweise leben in der Bude und die wollen das unbedingt. Ja, von daher würde ich es ihnen zutrauen. Ich glaube, es wäre, wäre auch wichtig, dass der Verein nicht, nicht wieder runtergeht. Das wäre irgendwie, glaube ich, für das, was sie da versuchen aufzubauen, echt sehr, sehr, sehr kontraproduktiv.
0: Mhm. Jasmina?
2: Ich bin auch der Meinung, dass, wenn es einen Stolperstein gibt, dann am nächsten Spieltag für beide Vereine, ähm, ich glaube, Hoffenheim kann den Münchnerinnen in der jetzigen Form nochmal richtig gefährlich werden. Schafft München das, sind sie durch, meiner Meinung nach.
0: Wir werden es wir werden's uns angucken. Und äh, zum ersten FC können hast du dich jetzt aber nicht geäußert, Jasmina.
2: Ich glaube, ich hatte schon angeschnitten, dass sie mit der spielerischen Qualität eigentlich nichts mit dem Abstieg Stimmt. zu tun haben dürfen. Deswegen glaube ich auch, äh, sie spielen ja jetzt noch gegen Mappen und zum Schluss glaube ich sogar noch gegen Essen. Genau würde ich auch sagen, an einem guten Tag können sie da auf Augenhöhe sein. Aber ich bin eigentlich der Meinung, auch Freiburg ist, ist anfällig. Deswegen, das, das schaffen sie. Hm. Ich glaube, dass Köln das noch packt.
0: Also die Voraussetzungen sind gut zwei Heimspiele. Das gegen Meppen, am letzten Spieltag noch gegen Essen. Dazwischen spielt man noch in Freiburg und die Spiele Freiburg und Essen. Da wird es für die Gegnerinnen nicht mehr um viel gehen, wobei wir bei den Essenerinnen ja schon gelernt haben. Gerade dann spielen sie groß auf. Ich finde auch, dass die Vorzeichen positiv sind für Köln. Ich möchte aber einmal kurz den Hinweis dann doch losgeworden sein bei aller Schwäche, die Mappen wirklich aktuell zeigt. Die Abwehrfehler, die individuellen Fehler, die haben sie noch nicht wegbekommen, die Kölnerinnen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungerecht gegen den VFL plus mit der verletzten Situation. Aber das ist ja eigentlich das, was diese Saison so schwer gemacht hat und auch wenn es sehr gut tut, dass eine Selina Cerci wieder da ist, die mir auch im Pressing total gut gefallen hat, die hat auch im eigenen Strafraum richtig gute Aktionen gegen Wolfsburg gehabt und auch wenn so ein Startelfdebüt von Daura Vogt zum Beispiel äh, gut funktioniert hat oder Mores mit ihrer Irren, die hat ja dreimal auf der Linie geklärt innerhalb einer Szene, total Also. <lacht> Also es gab viele positive Dinge, aber dennoch, glaube ich, genau diese Situationen waren in der Hinserie immer die Spiele oder oft die Spiele, wo dann Köln auch enttäuscht hat. Deswegen, da muss man jetzt schon das sehr, sehr ähm, ja, sachlich fast schon, äh, glaube ich, abarbeiten und sich darf sich da nicht zu so sicher sein, auch wenn dieses 1 zu 7 wirklich ein gutes oder ein besseres Spiel war vom FC im Vergleich zu anderen. Ja. Wir werden es uns angucken. Ein Punkt Vorsprung ist es aktuell auf dem SV Meppen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Deswegen ist auch dieses direkte Duell jetzt so wichtig. Und dann lasst uns doch jetzt als nächstes auf Eintracht Frankfurt blicken. Den nächsten Gegner des VfL Wolfsburg. Die liegen auf Rang 3. Die hatten das Nachholspiel. Gegen Hoffenheim konnte man jetzt endlich spielen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, und ein Magenta-Sport-Zugang habt, das kann man sehr gut noch mal nebenher laufen lassen. Ich kann das sagen, weil ich habe genau das vor dieser Aufnahme noch mal, noch mal getan. Es ging munter hin und her, am Ende Endstand 3 zu 3, deswegen hat sich an der Konstellation nichts verändert. Es sind weiter drei Punkte Vorsprung auf die TSG. Und so ist es auch geblieben, weil Eintracht Frankfurt gewinnen konnte bei Leverkusen vor fast 600 ZuschauerInnen. Geht man mit 3 zu 0 in Führung, aber dann wird das irgendwie rätselhaft eng. Verena Wieder verwandelt einen Strafstoß, Melena Nikolic köpft in der 87. Minute den Anschlusstreffer herbei. Und auf einmal, Jana, war da so eine höhere Temperatur auf dem Spielfeld und das hätte sogar noch schief gehen können. Kannst du mir erklären, warum das nochmal so eng wurde?
1: Ja, weil Frankfurt das gerne spannend macht, offensichtlich. <lacht> also äh, man könnte auch sagen Drama-Queens irgendwie. Ähm ja, also meine Vermutung ist, es gab ja relativ viele Wechsel. Ähm ich glaube, Frankfurt war sich dann irgendwie beim Stand von 3 zu 0, Man, man kann mhm. es ihnen ja auch nicht verdenken, irgendwie auch relativ sicher, dass das, dass der Sieg, ähm, ja, sozusagen in, in sicheren oder in trockenen Tüchern ist. Und ähm, ich glaube, dann wurde relativ viel gewechselt und dann passiert halt dieser faule Elfmeter. Ich ähm, glaube, das war Sophia Kleinherne, mhm. die da etwas ungestüm zu Werke äh, gegangen ist. Ähm, ja, und Leverkusen. Hat dann tatsächlich nochmal Oberwasser bekommen. Also äh, musste auch gar nicht jetzt irgendwie irgendwelche verrückten, verrückten äh, Sachen machen, sondern äh, das ging relativ, ja, ähm. Es sah so aus, als wäre das äh, etwas löchrig äh, auf Frankfurter Seite gewesen. Und Wie gesagt, vielleicht hing das dann auch letztendlich äh, mit mit vielen Wechseln zusammen, dass da so die Ordnung äh, tatsächlich ein bisschen verloren ging plus etwas äh, mangelnde Konzentration. Ähm, darf natürlich eigentlich so nicht passieren und äh, sorgte dann wahrscheinlich am Ende tatsächlich nochmal für relativ äh, schweißnasse Hände. Ähm, ja, aber auch... Da an der Stelle fand ich es fand schön zu sehen, dass Leverkusen halt äh, tatsächlich nicht dieses Spiel abgeschenkt hat, irgendwie bei dem Stand von 0 zu 3, ähm, sondern dass die dann auch tatsächlich nochmal probiert haben. Ähm, und wie gesagt, äh, diese als Nikolic dann das 2 zu 3 in der ich glaub, 4, nee, 88. war es mhm. dann ähm, gemacht hat, das hätte auch nochmal äh, schief gehen können. Und Frankfurt darf natürlich jetzt eigentlich auch solche Punkte nicht nicht hergeben im Kampf um die ähm, ja diesen Champions-League-Qualifikationsrang, den man ja unbedingt als Tabellendritter ähm, haben will. Von daher äh, war das dann auch nochmal ein, ein Warnschuss. Vielleicht haben sie da eigentlich tatsächlich schon einen, einen Gang zu früh runtergeschaltet, ähm, um auch schon mal sich auf das nächste Highlight äh, sozusagen sich ein paar Körner sparen zu können. Aber das war natürlich echt das Spiel mit dem, mit dem Feuer in der Situation.
0: Ja, hinten raus gab es unter anderem zwei Standardsituationen für Leverkusen, wo jemals äh, Repolitäuterin natürlich mit vorne mit dabei war und auch noch fast zum Abschluss gekommen wäre. Dass, also es ging heiß her. Jasmina, wie haben dir beide Teams gefallen?
2: Also Bayer war mir irgendwie lange ein bisschen zu passiv, hatte ich das Gefühl, auch beim ersten Tor genau. durch Anjomi, die war einfach viel zu frei da im Rückraum, das sind so Situationen, wo ich mir sage, da wünsche ich mir einfach mehr mehr Konstanz von, von Bayer Leverkusen, das sage ich aber auch gefühlt in jedem Rasenfunk, in dem ich bin, <lacht> ähm, dass sie da einfach noch zu viele Kurven drin haben und ja, habe ich auch gerade eben erst gesehen, Frankfurt ist jetzt auch in der Liga seit sieben Spielen umgeschlagen. Das finde ich übrigens schon mal Wahnsinn, dass das so ist. Das spricht natürlich absolut für sie. Aber ich glaube hinten raus, dass es dann, dann doch noch mal so knapp wird. Das sind einfach Sachen, die müssen sie unbedingt vermeiden. Ich denke da auch gerade so an, an die Champions League Qualifikation, wo mhm. sie auch Last Minute verloren haben. Das sind alles so Situationen, wo ich sage, das muss eigentlich jetzt langsam mal ein Erfahrungsschatz sein dass sie das abstellen, dass sie dort besser werden, dass sie da stabiler agieren in solchen Situationen. Deswegen haben sie da jetzt nochmal Glück gehabt. Ich finde trotzdem, dass sie super tollen Fußball spielen. Ich mag die Mannschaft auch total, die Spielerinnen, schau total gerne zu. Bin gespannt, ob sie das jetzt über die Zeit bringen, so gesehen. Aber ähm, ja, das sind alles so Situationen, wo ich sage, da, da sollten sie einfach noch stabiler werden. Das müssen sie zu 100 Prozent einfach souverän zu Ende spielen und dürfen dann nicht nochmal so schwimmen. Hm. Ist
0: das vielleicht ein bisschen einfach zusammengefasst, aber der Unterschied zwischen Teams wie Bayern und Wolfsburg zu eben Frankfurt und auch Hoffenheim, über die wir ja gleich auch noch sprechen werden, die Gegentreffer. Also Frankfurt 22, Hoffenheim 24 und vielleicht war ja dieses 3 zu 3 dahingehend auch sinnbildlich, dass die, also toller Offensivfußball, aber es wackelt hinten ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, Jana, ist es so einfach gedacht?
1: Nö, ich glaube, gerade über so eine Saison ähm, bringt das natürlich dann schon irgendwie, äh, wenn, gerade in, in ähm in der in der in der Masse der Spiele glaube ich dann schon ähm, letztendlich kann das schon mal richtig äh, nach hinten losgehen wenn du es äh, in Sinn engen Spielen Wortes. halt... genau äh, <lacht> <lacht> genau ähm, wenn, wenn du es in engen Spielen halt dann äh, sozusagen auch noch aus der noch da noch aus der Hand gibst und das in mehreren Spielen ähm, ja das macht natürlich auch was mit dem Kopf so und in, wenn du nie halt diese von Jasmina angesprochene Konstanz wirklich reinkriegst dann ähm, wirst du es halt immer schwer haben ja, den, den letzten Step sozusagen zu machen und ähm, wir haben es in der Champions League Quali damals gesehen, das hatte ich schon wieder halb verdrängt, die, dieses Drama damals. Gegen ähm, Ajax. Gegen Ajax, genau. Ähm, ich glaube, das war auch richtig bitter, so für die Mannschaft, das mussten sie auch erstmal verarbeiten und ähm, ja, also ich glaube, ich bin auch mal gespannt, wie das dann nächste Saison sich so ähm, darstellt, weil äh, das dürfen sie so nicht weitermachen, wenn sie wirklich den letzten den, den letzten Entwicklungsschritt machen wollen. Also, wenn wir das jetzt es sind tatsächlich dann einfach mehr als doppelt so viele Gegentore, als die Wolfsburgerinnen bekommen haben. Ähm, Hoffenheim ist auf so einem ähnlichen Niveau mit, mit 24 Gegentoren. Das, das ist dann genau das wahrscheinlich was was die den Unterschied äh, letztendlich dann nochmal bedeutet aber das gilt natürlich dann nicht nur für die für die ähm, defensive Kette sondern das ist dann halt die komplette Mannschaft und vielleicht ähm, müssen Sie da für sich auch noch einfach so die Grund die Grundordnung äh, und die die Startelf für sich dann irgendwann auch mal so komplett festlegen ähm, ja also im Moment spielt ja jetzt dann Nüsken in der also äh, Nüsken in der in der Innenverteidigung wenn das das Zukunftsmodell ist, dann braucht sie wahrscheinlich auch einfach noch so ein bisschen Zeit, um das wirklich auf dem höchsten Niveau zu machen, weil das ja nun mal nicht ihre angestammte Position gewesen ist. Und das ist dann vielleicht mit ein Faktor, dass das was ist, was sich halt tatsächlich einfach noch in der Entwicklung befindet.
2: Hm.
0: Ja, der, wenn Frankfurt im Angriffstitel ist, das hat man gegen Leverkusen wieder gesehen, dann spielen sie sich auch Chancen heraus, auch wenn sie auch in der ersten Hälfte trotz aller Dominanz kaum große Chancen hatten. Also Anjomi hatte die einzigen Schüsse mit einem expected Wert von mehr als 0,1, was ja immer so ein ganz guter Anhaltspunkt ist. Aber der Weg in dieses Angriffstitel ist eben oft zu erzählen. Was mir jetzt schon mehrfach aufgefallen ist und in dem Spiel gegen Leverkusen was es nochmal ganz extrem zu sehen, auch in der ja eigentlich schon besseren ersten Hälfte, dass man ja oft mit langen Pässen spielt und die sind einfach sehr fehlerbehaftet und da ist das Frustpotenzial sehr groß. Also ich will damit nicht sagen, dass die Spielerinnen gefrustet sind, das weiß ich nicht. Ich kann nicht in deren Kopf reingucken, aber ich sehe eben einfach nur immer wieder diese Versuche, hinter die Kette zu kommen, die eben einfach zu selten funktionieren, weil eben solche Pässe riskanter sind, öfter ins Ausgehen, die Abstimmung muss passen. Manchmal gab es da eben auch einfach Misskommunikation auf dem Feld. Das sind alles so Dinge, wo ich manchmal das Gefühl habe, wenn du ein 4-4-2 mit Raute spielen willst, dann müsstest du vielleicht ein bisschen mehr auch flach und schnell und über die Halbräume rauskombinieren. Und das macht zwar Frankfurt schon immer wieder, es wäre völlig falsch zu sagen, sie machen das nicht. Also ich, Laura Freigang, die ist ja immer mal wieder auch auf ganz verschiedenen Orten des Feldes überhaupt zu finden, an Jomi auch, um das eben möglich zu machen. Aber gegen Leverkusen hat das eben nur bedingt funktioniert, und dann war dieses 3 zu 0 dann vom Zustandekommen her vielleicht auch, also es waren ja auch nicht die wunderbar herausgespielten Tore, man hat endlich mal nach Ecken getroffen, nach über 120 Ecken, hat Eintracht Frankfurt mal ein Tor nach Ecke gemacht, ein bisschen lag doch so da drin, dass Repul da unter dem Ball durchgesprungen äh, ist. Aber, ja, vielleicht hat das auch einfach die SGE euphorisiert, dass ich gedacht haben, heute geht alles und dann ging nur alles für die Gegnerin, die hatten nämlich bis zum 0-3 nur zwei Schüsse und danach hatten sie sieben Schüsse und haben zwei Tore erzielt, Jasmine, und das, obwohl Robert de Pau vor dem Spiel etwas, wie ich finde, Erstaunliches gesagt hat, er hat nämlich angesprochen auf die, ja, so mittelmäßige Saison von Leverkusen gesagt, naja, wir spielen ja auch ohne Stürmerin, also ohne richtige Stürmerin, hat dann alle genannt, die er so hatten, hat gesagt, die sind ja alle eher so für fünf Flügel. Und da dachte ich mir, das ist meine harte Aussage, ich weiß es nicht, wo Emmerling zum Beispiel, wo die in der Aufstiegssaison bei Meppen gespielt hat, ob das wirklich im Zentrum war oder auch über die Flügel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Wieder und Nikolic ihn da widerlegt haben, aber ja, war deutlich zumindest von ihm, fand ich.
2: Das finde ich aber auch ziemlich spannend, obwohl ich schon sagen würde, dass Nikolic eine Stürmerin ist, die du vorne reinpackst.
0: Hm. Also,
2: ich hm. <lacht> meine... Trotzdem bin ich ganz klar der Meinung, dass sie zu 100% die Spielerinnen haben, die da auch ihre 10, 12 tore knipsen. Also ich bin ja auch bekanntlich ein großer Jill buyings fan mhm. <lacht> ähm, Ich finde, dass sie einfach ein Komplettpaket ist. Die kannst du über die Flügel bringen, die kannst du auch vorne reinstellen. Die ist so eine kleine Edeltechnikerin, kann einfach ein bisschen was von allem. Ähm, ist aber auch eine Spielerin, wo ich sage, langfristig gesehen werden sie wahrscheinlich Probleme haben, sie halten zu können, weil sie einfach so gut ist. Ähm, Deswegen wünsche ich mir einfach, dass sie, wie gesagt, diese Konstanz und Stabilität reinbringen, dass sie sich etablieren können, ähm, dass sie jetzt trotzdem so oben in der Tabelle stehen, hatte ich tatsächlich gar nicht mehr so im Kopf, muss ich gestehen, ähm, aber da ist natürlich trotzdem noch viel, viel Luft nach oben.
0: Ja, ja neun Punkte, nee, neunzehn Punkte sind sie ja also sogar, <lacht> ja, guck mal, aber zehn Punkte unterschlagen, weil das ist nämlich die Luft zum nächsten Tabellenplatz, zum vierten Tabellenplatz auf dem sie liegen. Also viel, viel Luft nach oben für Leverkusen. Mal gucken, ob sie da noch was verkürzen können. Es ist äh, zu bezweifeln, man spielt jetzt noch in Potsdam, dann zu Hause gegen Bayern und dann bei Werder Bremen. Und für Eintracht Frankfurt geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben schon mehrfach angesprochen. 45 Punkte hat die SGE, drei Punkte Vorsprung damit vor Hoffenheim. So sieht es aktuell aus und das hat damit zu tun, dass die Hoffenheimerinnen ihr Spiel dann gewinnen konnten. Das habt ihr euch schon schlau erschlossen, liebe Hörer und Hörer, im direkten Duell gab es ein 3 zu 3 gegen die Eintracht und jetzt ging es gegen die Turbine aus Potsdam. Weiter für die Hoffenheimerinnen. Vor etwas mehr als, naja, runden wir auf, 900 Zuschauerinnen waren es, die dann am Ende sieben Tore gesehen haben und sechs davon hat die TSG erzielt. Allein Ereleta Mimeti mit einem Dreierpack, dann Billa hat noch getroffen, Corley und Kössler und auf Seiten der Turbine Alisa Grinchenko. Was Jasmina zu diesem komischen Befund führt, also es war ein, ein deutliches Spiel für Hoffenheim, aber auch hier war vielleicht der Gegner ganz gar nicht so unterlegen, wie es das Ergebnis ausdrückt. Also können wir das, was wir bei Köln gesagt haben, jetzt auch auf die Turbine anwenden?
2: Das ist schwierig. Also ich, ich habe mir die Highlights angeschaut und dachte mir bei vielen Toren eigentlich, wow, haben die Hoffenheimerinnen viel Raum. Ähm, mhm. Und ich glaube, auf diesem Level ist das einfach etwas, das darfst du dir nicht leisten. Mhm. Ähm, das war einfach viel zu einfach für Hoffenheim. Die haben einfach durften machen, was sie wollen, durften ihre spielfreude da total aus, ausleben fast schon und für Potsdam war es die 15. Niederlage im 19. Saisonspiel. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so ganz sicher, was wir da noch schön reden können. Also es, ist, es tut mir einfach im Herzen weh zu sehen, was jetzt davon übrig geblieben ist von Turbine Potsdam. Ich sage das ja auch immer wieder, dass sie einen unfassbar emotionalen Wert für mich haben als Fan. Hab dort meine schönsten Auswärtsfahrten damals selber als Fan gehabt und ähm, das jetzt so zu begleiten, das, das tut mir einfach weh. Ähm, vorwerfen kann man glaube ich den Potsdamerinnen trotzdem nicht. Sie versuchen alles, sie haben sich da auch nochmal aufgebäumt, haben gezeigt, dass da trotzdem noch was in ihnen lebt, dass ein Fünkchen Hoffnung vielleicht noch ist, dass sie sich jetzt nicht vergraben und verstecken, aber gegen gegen Hoffenheim in dieser Form war einfach nichts zu holen. Also die haben das völlig eiskalt ausgenutzt. Hab das Also bei jedem Tor habe ich eigentlich stehen, entweder völlig frei <lacht> ja, ja. oder nicht gut genug gedeckt und bedrängt, einfach schlecht verteidigt und das sind natürlich alles Sachen, die darfst du dir auf dem Niveau nicht leisten.
0: Mhm. Ja, das sind schon alles sehr <lacht> triftige Argumente, die dagegen sprechen, jetzt hier die Leistung hochzuloben. Auf der anderen Seite, Jana, hatte man aber auch einen wirklich sehr starken Gegner. Also Hoffenheim nicht so gewackelt wie jetzt Eintracht Frankfurt zum Beispiel.
1: Nee, nee, in der Tat nicht. Aber wahrscheinlich auch, ähm, ja fehlte dann das Momentum, wo es hätte anfangen können zu, zu kippeln. Ich habe mir exakt das Gleiche notiert äh, wie Jasmina mit mega viel Platz <lacht> für für Hoffenheim. Also das, ähm, ja, das ich habe tatsächlich auch nur den äh, die die Zusammenfassung äh, mir anschauen können, aber das ähm, ja fand ich dann doch relativ eindeutig. Ich hatte mir auch noch einen Lattentreffer für Potsdam hm. aufgeschrieben. Also komplett, ähm, ja gar nichts kam da nicht. Also das das will ich jetzt auch nicht unterstellen, aber ja, in der Situation ist es natürlich auch unfassbar schwierig, sich dann aufzu, aufzubäumen und ähm, ja, sozusagen nochmal das scheinbar Unvermeidliche noch abzuwenden. Ähm, sie hatten ja diesen starken Zwischenlauf sozusagen, mhm. ähm, aber das deutet sich ja jetzt an, dass das ähm, so schade es ist, dann wohl nicht mehr, nicht mehr reichen wird, um, um in der Liga zu bleiben und ähm, ja und äh, wie gesagt Hoffenheim in dem Spiel äh, tatsächlich äh, ja das konnte man doch ganz gut sich anschauen ähm, du hast Memeti schon angesprochen die fand ich auch ähm, ja überragend in den in den Szenen wo sie da ähm, ja sehr schön dribbelt super abschließt ähm. Und ähm, Gia Corley habe ich ja, glaube ich, bei meinem letzten Auftritt im Rasenfunk auch schon äh, so ein bisschen mhm. auf die <lacht> auf die Tube gedrückt, also äh, auch eine Spielerin, die ich sehr, sehr gerne sehe ähm, und von daher, äh, ja, äh, auch, auch hier bin ich gespannt, äh, was sie jetzt aus diesem Spiel für sich mitnehmen, also diese Spielfreude und diese dieses Selbstbewusstsein eventuell auch ähm, dann am Freitagabend. Ähm, ja, den, den Bayern vielleicht mhm. das Leben noch extrem schwer zu machen. Ähm, Stefan Lerch äh, scheint da auf jeden Fall, ähm, ja, das 3-3 gegen die Eintracht war natürlich schon bitter für die Ambitionen, die man wahrscheinlich hatte, aber ähm, gut, sowas kann auch mal passieren. Ähm, man ist ja noch nicht so lange miteinander, ähm, arbeitet man miteinander. Von daher, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, die Kombination mit Stefan Lerch und dieser sehr spielstarken Mannschaft.
0: Hm. Ja, ich meine, gegen Eintracht Frankfurt waren es ja vor allem die individuellen Fehler, die da Hoffenheim viele der Gegentreffer beschert haben. Dann fällt es 3 zu 3 in äh, momentaner Unterzahl, genau aus dem Raum, in dem Fabian Donkus eigentlich hätte, also wahrscheinlich gestanden wäre. Also da kam ein bisschen was zusammen. Gegen die Turbine, ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen, hat man es schon auch insofern leichter gehabt, also natürlich leichter als gegen Frankfurt, aber es gab so zwei Dinge, die hat die Turbine bei vielen anderen Sachen, die eigentlich ganz okay waren, nicht hinbekommen. Und das eine war, es gab immer wieder, das sind die Szenen, die ihr auch angesprochen habt, viel zu viel Platz im Zentrum. Also da haben sich immer wieder die Hoffenheimerin durchkombiniert. Manchmal ist Corley da einfach reingelaufen, hat zwei Spielerinnen auf sich gezogen und dann durchgesteckt. Diese Pässe waren dann auch oft direkt Pässe in den Strafraum. Dann stand direkt eine Spielerin vor der Torhüterin, vor man die eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, aber eben letztlich dann keine Chance hatte bei den vielen Chancen, die sich da herausgespielt wurden. Das war die eine Sache, die Hoffenheim sehr konsequent genutzt hat, immer wieder über die Flügel, äh, Entschuldigung, über die Flügel ins Zentrum, so wollte ich sagen, und dann im Zentrum aber eben die Aktion. Und das Zweite war, vor allem in der ersten Hälfte, unglaublich viele Halbfeldflanken und zwar zum Teil, also das war fast schon albern, weil Flanke, 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 so war quasi die Reihenfolge und warum konnte die Reihenfolge überhaupt so sein? Ja, weil... Hoffenheim einfach jeden zweiten Ball eingesammelt hat. Und mit wie jeden meine ich in so einer Phase zwischen der 20. und 37. Minute war es, glaube ich. Da haben sie wirklich jeden einzelnen Ball, sie haben geflankt, irgendeine Potsdamerin ist mit dem Kopf oder mit irgendeinem Körperteil hingekommen, hat ihn rausgeköpft, aber alle standen tief im eigenen Strafraum. Deswegen konnte einfach eine Hoffenheimerin, die vorm Strafraum stand, den Ball nehmen, wieder auf den Flügel rausgeben, dann wurde wieder geflankt. Und so ging das Flanke auf Flanke auf Flanke. Und äh, es gibt eine Statistik, die auch quasi zeigt, wie viel Raum da dann auch im Strafraum zum Teil Hoffenheim hatte. Melissa Köstler hat 15 von 16 Pässen zu ihrer Mitspielerin gebracht, hat sechs eigene Schüsse gehabt, drei Chancen kreiert, eine hundertprozentige Zweikampfquote gehabt. Und wenn das die gegnerische Stürmerin ist und wir dazu ja schon eine Corley gerade erwähnt haben, eine Mimete ja auch schon gelobt haben, eine Harsch hat noch wirklich tolle linienbrechende Pässe gespielt. Also das war dann zu viel, aber Hoffenheim, vielleicht war das in den Zusammenfassungen nicht drin. Die hatten eine gute Anfangsphase, die hatten in der Anfangsphase einige gute Chancen, wie Koska und Selim Motic. Da hätte gut und gerne ein Torball rauskommen können, zum Teil auch nach Standardsituationen, aber ist ja egal. Grinchenko hat auch, also war kein Zufall, dass sie das Tor gemacht hat, er hatte auch gute Momente noch. Also das war das, was ich meinte, als ich Potsdam ein bisschen loben wollte. Aber ich sehe ja ein bei acht Punkten nach 19 Spielen. War ich da vielleicht ein bisschen zu forsch, aber Sie werden es mir verzeihen und den Hoffenheimerinnen ist es wurscht. Also rein rechnerisch ist Turbine Potsdam noch nicht abgestiegen. Sieben Punkte Rückstand sind es, neun sind noch zu vergeben. Es gibt jetzt dann zwei Heimspiele gegen Leverkusen und Eintracht Frankfurt, bevor man noch zum FC Bayern reist. Das werden wahrscheinlich die letzten Partien der Turbine in der ersten Liga für diese Saison sein. Und Hoffenheim fährt jetzt dann, also wenn ihr das noch nicht wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, dann habt ihr wirklich nicht aufgepasst zum FC Bayern. Und vielleicht macht Stefan Lerch ja Wolfsburg wieder zum Meister und das wäre wirklich nicht komplett <lacht> überraschend, aber in der Art und Weise dann doch anders als sonst. Wir werden es uns ansehen. Aber neben dem Meisterschaftskampf haben wir ja auch noch den Abstiegskampf und da gibt es ja nicht nur die Turbine, die sehr wahrscheinlich schon weg ist, sondern da gibt es ja auch noch den SV Meppen und der ist eigentlich in der Verlosung noch drin. Ein Punkt Rückstand ist es auf den ersten FC Köln. Zwei Punkte Rückstand sind es auf den MSV Duisburg und diese zwei Punkte, die tun aber weh, denn die kommen aus einer Heimniederlage gegen den MSV. Vor 1900 ZuschauerInnen geht der MSV Duisburg durch Dörte Hoppius in 48. Minute mit 1-0 in Führung. Yvonne Zielinski kann das 2-0 in der 60. Minute drauflegen. Und das ist dann, Jana, ein sehr, sehr wichtiger Auswärtssieg für den MSV, der so ein bisschen die Weichen da unten stellt. Da haben ja auch die beiden aussteiger gegeneinander gespielt. Findest du denn auch, dass Duisburg zwei Tore besser war als Meppen?
1: Ich muss tatsächlich sagen, nach der, nach der ersten Halbzeit hätte ich jetzt das so tatsächlich nicht mhm. erwartet. Ich ähm, In meiner Wahrnehmung ähm, stellte sich das so da dass quasi, ähm, ja, das 1-0 äh, für, für Duisburg hat in meinen Augen so ein bisschen den Schalter irgendwie umgelegt für, für Meppen und ähm, danach waren sie halt deutlich ähm, beeindruckt. Ähm, wie ähm, es in dem Postmatch-Interview äh, hieß, ähm, fühlten sie sich wohl auch extrem blockiert ähm, im, im Sinne von der Druck war dann doch auf einmal sehr präsent, mhm. was ich halt nicht so ganz verstehe, weil ähm, das was auf die was auf dem Spiel steht in, in dieser Partie in dieser Begegnung in dieser Konstellation muss ja eigentlich allen Spielerinnen von Anfang an klar gewesen sein, aber ähm, scheinbar waren sie da nicht so richtig gut drauf drauf vorbereitet. Ähm. Wirkte auf jeden Fall so, als hätten sie ab da so ein bisschen den 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 Faden verloren, ähm, weil in der ersten Halbzeit fand ich fand ich es relativ ausgeglichen, ähm, war so meine Wahrnehmung. Ähm, aber wirklich Hut ab für 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 Duisburg, ähm, dass man in so einem Spiel, wo, wo man quasi <lacht> alles reinlegen muss, das dann tatsächlich auch dann so zu Ende ähm, bringt. Das ähm, muss ich sagen, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht äh, letztendlich, dass das dann so aufgegangen ist und fand so auch dann sehr interessant, ähm, als dann äh, Deuter Hoppius im, im äh, Interview nach dem Spiel auch äh, darauf hingewiesen hat, dass ähm ja die Mannschaft auch sich konkret auf dieses Spiel wohl nochmal mal ähm, nicht nur sportlich vorbereitet hat sondern auch in mit Teambuilding wenn ich das richtig verstanden habe und das ist dann mag irgendwie abgedroschen klingen aber vielleicht ist das dann tatsächlich was ähm, was die Mannschaft so in deren Konstellation und mit der Vorgeschichte ähm, gebraucht hat letztendlich um dann genau so eine Drucksituation im, im fremden Stadion sozusagen gewinnen zu müssen um den Schritt äh, aus dem Keller zu machen ähm, ja, dann hinzukriegen und das scheint auf jeden Fall aufgegangen äh, zu sein äh, plus, ja, also sportlich dann auf dem, auf dem Platz natürlich dann auch, aber ähm, das scheint für die Mannschaft wohl nicht ganz unwesentlich gewesen zu sein, das fand ich ganz interessant.
0: Jasmina, hm. wie haben dir beide gefallen?
2: Also ich hatte anfangs gedacht, dass das Mappen besser ist. Ähm, sie hatten ja auch den ersten Vorstoß, ich glaube nach zwölf Minuten schon gab es den ersten Distanzschuss, der aber kein Problem war. Mhm. Ähm, dann haben sie immer wieder mit, mit so einem schnellen Kombinationsspiel versucht, Duisburg zu überbrücken und ähm, haben für mich auch Mut ausgestrahlt und ähm, ich glaube, Pollack war es die ja. Dann am leeren Tor vorbeiköpft, wo ich mir sage, den muss sie eigentlich machen. Mhm. Naja, und dann startest du so in die zweite Halbzeit. Ähm, da war Pollack dann auch nicht nah genug dran bei Höbius. Also fand ich nicht konsequent genug. Ähm, ich muss aber auch sagen, mit Thomas Gerstner hat Duisburg einen Trainer, der, der die Situation genau so kennt, auch mit Duisburg. Ähm, ich glaube, dass er einfach gut weiß, die Mannschaft einzustellen, dass er auch genau weiß, worauf es da ankommt. Und wenn er dann halt sagt wisst ihr was, setzt euch den Arm zusammen, stimmt euch gegenseitig nochmal ein, das das kann halt super viel bewirken, deswegen glaube ich schon, dass sowas einen Unterschied ausmacht. Meppen ähm, war dann einfach völlig überrumpelt, die haben dann nicht mehr so viel hingekriegt und das sind halt auch genau diese direkten Duelle, die musst du gewinnen, wenn du drin bleiben möchtest, deswegen es ist zwar noch nichts verloren, aber ich glaube, da habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr von Meppen erwartet, weil sie ja auch schon in der Saison angedeutet haben, was für einen tollen Fußball sie spielen können. Aber das äh, hinten raus hat das jetzt einfach nicht gereicht.
0: Hm. Ja, ich glaube, unglücklich ist so das, das Wort, was einem da einfällt. Also wenn man sich eben diese Pollack-Chance anguckt, die eben eigentlich ein Tor sein sollte, wenn man aus so kurzer Distanz eigentlich aufs leere Tor köpft. Und das hatten wir ja in der Vorwoche auch schon, oder nicht in der Vorwoche, am Vorspieltag, also es ist jetzt schon zwei Wochen her, mit Josten in, in Bremen. Und natürlich wissen wir nicht, wie die Spiele danach gelaufen werden, aber es würde halt schon mal helfen, das 1 zu 0 zu machen. Das ist nämlich seit dem Heimsieg gegen Köln. Und da müssen wir uns, glaube ich, bis in den November zurückerinnern. Also da war zumindest sehr schlechtes Wetter, das weiß ich noch. Also seitdem gab es das nicht mehr, das Meppen geführt hat. Und dann, Jana, wird es halt schwierig.
1: Genau, das wollte ich auch gerade einwerfen. Ich habe tatsächlich nachgeschaut. Der letzte Sieg war dieser Heimsieg gegen Köln, das 1 zu 0 am 4. Dezember. Dezember Daher das okay. schlechte Wetter. <lacht> genau. Und seitdem, ja gut, ob Dezember
0: äh, oder Mai, das konnte man jetzt, oder April konnte man nicht so unterscheiden. Also. Okay, Aber
1: ja. <lacht> da hast du recht. Aber ähm, ja, seitdem ähm, kein, kein Sieg mehr gelungen und dann trudelst du halt dann irgendwie doch ähm, wieder Richtung Richtung gefährliche Zone. Und hm. ähm, finde ich auch schade. Also ich hatte ihn tatsächlich auch ähm, so zu Saisonbeginn äh, habe hab ich da auch viel ähm, gute Ansatzpunkte gesehen. Ähm, irgendwie haben sie das äh, verloren über die über die Winterpause zumindest. Also da gab es ja noch dieses äh, 0-3 gegen äh, in Wolfsburg und in der, nach, der, nach der Winterpause ist tatsächlich nicht mehr viel zusammengelaufen. Und äh, tja, so das, deswegen sind, finden sie sich jetzt auch mal wieder in der. Eine Bredouille sozusagen und wie gesagt, ich fand das, ähm, ja wie das nach dem Spiel sich so anhörte, dass die Mannschaft ähm, zwar jetzt nochmal alles versucht zu mobilisieren, aber sich irgendwie dann auch eingestehen muss, wenn es dann am Ende nicht reicht, dann hat es auch nicht sollen sein. Das klang schon so ein bisschen mhm. wie so die halbe Flinte ins Korn geworfen. Ähm, hoffe ich nicht, dass es so ist und glaube ich irgendwie auch nicht. Vielleicht hat er die Enttäuschung sehr viel mitgesprochen, aber... Ähm, das spricht jetzt nicht unbedingt dafür dass die mannschaft jetzt vor vor ähm, ja angriffswillen noch strotzt und das kann natürlich dann ja hm. im endeffekt auch dann gefährlich werden vor allen dingen wenn wir jetzt aufs nächste spiel blicken dann in in köln nächstes wochenende ja da danach sind wir auf jeden fall schlauer was los ist <lacht>
0: Ja, vor allem weil danach kommen noch Wolfsburg zu Hause und auswärts die Eintracht, das sind die letzten Gegner für Meppen. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass jetzt dieses Auswärtsspiel beim ersten FC Köln, von dem man ja einen Punkt entfernt ist, dass das jetzt dann entscheidend werden könnte für den weiteren Ausgang. Ich fand das interessant zu sehen, weil das ist was, was mir in dem Spieltag bei mehr Teams aufgefallen ist, wie Verunsicherung einfach das Passspiel hemmt und das war ein Problem bei Meppen. Also Duisburg hat hochgepresst, aber die haben gar nicht, also die haben gar nicht mit Tempo gepresst und die standen eigentlich meistens. Und dennoch hat es zu Fehlern äh, geführt und Meppen hatte viel den Ball. Morito hat sich im Aufbau immer weiter zurückgezogen, hatte aber selber gar keine gute Passsicherheit. Hirata ist kaum ins Offensivspiel gekommen und da hat man dann gesehen, dass eben dieses flache Aufbauen, was unter stilistischen Aspekten her viel schöner anzusehen ist als der lange Ball, meistens für uns neutrale Beobachtende. Aber das ist eben das Schwierigere und dafür musst du auch eine gewisse Passsicherheit haben. und Die hatte Meppen in den letzten Spielen gar nicht. Ist in diesem Spiel wieder ganz extrem aufgefallen. Und auf der anderen Seite war Duisburg dann so ein bisschen das negative Abziehbild davon. Duisburg hatte auch keine gute Passquote, 60 Prozent. Die haben es aber gar nicht drauf angelegt. Duisburg ist hoch angelaufen. Duisburg hatte, also defensiv, hat Fürst es dann am Ende immer geregelt in der Regel die hatte sehr guten Timing dafür, wann sie auch mal rausziehen musste aus ihrem Zentrum hat das sehr mutig gemacht und offensiv war Halverkamps die Zielspielerin die wurde ganz oft ganz furchtbar ungenau angespielt, die war auch Zumindest im Anschein nach sehr genervt davon, dass, dass die Bälle immer nicht zu ihr kamen, obwohl sie relativ frei war auf ihrem Flügel. Ironisch war dann, dass ihr Pass das 1 zu 0 ermöglicht und ihre Franke das 2 zu 0 und sie war die Einzige, die hinten raus noch Chancen hatte. Also sie hat's dann gedreht. Jeder Torschuss von Duisburg war drin. Zwei Schüsse, die waren dann auch wirklich drin. Und in der guten Phase von Mappen, die sind auch nicht zusammengebrochen nach dem 0 zu 1. Aber sie haben halt einmal den Ball verloren und dann gab es eine 1 gegen 2 Situation und das war das 2 zu 0 durch Zielinski und damit war fertig. Und so haben halt quasi die einen durch, ja die haben gar nicht versucht jetzt so wahnsinnig viel zu kombinieren, Duisburg gegen die anderen gewonnen, die es mit kombinieren versucht haben, sich auch trotzdem auch Chancen herausgespielt haben, ihre aber halt nicht genutzt haben. Das fand ich, war so ein bisschen so die die Meta geschichte über diesem Spiel, dass man auch so ganz gut über unterschiedlichen Spielstil sprechen kann. Das sorgt dafür, dass Duisburg zwei Punkte Vorsprung auf Mappen hat und jetzt dann in die letzten drei Partien geht. Heimspiel gegen Freiburg, Auswärtsspiel bei der SGS Essen und dann Heimspiel gegen Hoffenheim, das sind die letzten Partien. Für die Duisburgerinnen und damit haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen und die fand in Freiburg statt, vor über 2000 ZuschauerInnen gab es ein 1 zu 1. Werder Bremen ist in Führung gegangen, konnte das 1 zu 0 erzielen durch Ricarda Weikling in der 39. Minute, aber Freiburg ausgleichen in der 59. durch Lisa Karl und das, Jasmina, war dann am Schluss auch der Endstand. Für Freiburg geht es ja sowieso schon, jetzt eigentlich schon seit einer ganz weil jetzt hoch ums DFB-Pokalfinale, man hat es ja auch erreicht. Werder dagegen muss natürlich versuchen, da nicht unten irgendwie noch reinzurutschen. Es sind jetzt vier Punkte Vorsprung auf Meppen. Wie würdest du denn jetzt vielleicht auch basierend auf diesem Spiel in Freiburg die Chancen für Werder einschätzen?
2: Ich bin tatsächlich Fan von dem, was da in Bremen steht. Also ich habe das Gefühl, im Vergleich zu den vorigen Spielzeiten, wo wir ja auch viel über sie gesprochen haben, dass sie sich spielerisch weiterentwickelt haben, dass sie auf mich stabiler wirken. Natürlich haben sie, wenn man auf die Saison schaut, immer mal wieder so ein paar Schnitzer drin, aber sie punkten jetzt auch mehr gegen gegen die Gegner auf Augenhöhe. Und das gefällt mir. Ich finde auch, dass von der Außenwahrnehmung sich was getan hat. Also ich sehe zum Beispiel auf meiner Timeline auch ganz viele Fans, die jetzt auswärts mitreisen. Also das mhm. ist so ein ganz anderes Wir-Gefühl und das, das beflügelt natürlich auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch auf die Spielerinnen wirkt. Sie hatten jetzt vergangene Woche, glaube ich, wichtige Vertragsverlängerungen, also sorgen da auch für eine bestehende Achse, verstärken sich immer wieder gezielt. Ähm ja, beim Gegentor hatte ich das Gefühl, hätte Freiburg auch wieder aggressiver verteidigen können. Also da ist es mir gerade so ein bisschen Mysterium, was was da los ist. Es sind jetzt auch ein paar Spiele schon schon sieglos, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass Theresa Merck eine tolle Trainerin ist, dass auch das Spielerinnenmaterial da ist, ähm, um weiter oben zu stehen, aber sind da einfach total eingebrochen, während Werder Bremen so ihre Pünktchen sammelt und sich so dem... Retten den Ufer nähert, also ich glaube nicht, dass sie da nach unten reinrutschen werden, dafür sind sie jetzt schon meiner Meinung nach zu souverän, haben mit Borbe natürlich auch eine tolle Torhüterin, die auch kurz vor Schluss, glaube ich, da noch diese tolle Parade hatte, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ja, gegen wen gegen es war, Felde. Mhm. genau, das war eine Wahnsinnstat. also <lacht> Respekt, ähm, ja, also beide Vereine, bei Werder sage ich, die schaffen das, und bei Freiburg frage ich mich die ganze Zeit, was ist da eigentlich los? <lacht> da ich bin leider nicht zwei. nah genug dran. <lacht> das
1: ist für mich auch ein Mysterium irgendwie, diese Mannschaft. Ich werde aus denen nicht schlau. Also, ich sehe das, sehe das genauso. Also, Theresa Merck als super Trainerin, das wirkt irgendwie jetzt so aus der Ferne betrachtet, als würde es halt einfach noch nicht so ineinander greifen, quasi das, was sie machen wollen und das, was dann tatsächlich auf dem, auf dem Platz passiert. Dann vielleicht auch gegen einen Gegner X, der dann das irgendwie sozusagen so ein bisschen erschwert oder dass der, der Matchplan dann nicht so ähm, greift, wie er soll und dann, dann schnell Konfusion entsteht und man sich dann erstmal wieder sammeln muss. Ähm, in dem Fall war es ja so, dass sie, ähm, ja, zu, zurückgelegen äh, haben gegen, gegen Bremen und dann, dann doch, glaube ich, noch aufgedreht haben hinten raus und dann Anneke Warbe tatsächlich den Punkt dann sozusagen, ähm, festgehalten hat. Von daher, ähm, ja, ich bin auch echt gespannt, wie das im Pokalfinale ähm, dann tatsächlich dann gegen Wolfsburg aussehen wird. Also ich meine, Theresa Merck hat da natürlich ganz gutes Insiderwissen aus ihren VfL-Zeiten, hm. ähm, ob, das, ob das was bringt, weil ähm, klar, in dem Spiel äh, müssen sie natürlich dann auch schauen, dass sie am besten von der Kulisse dann auch ihr tatsächlich bestes Gesicht und den passenden Matchplan auf, auf den Platz bringen, wenn es darauf ankommt. Ähm, Wäre schade, wenn es irgendwie äh, arg deutlich aus, ausgehen würde, ja. wo es ja offensichtlich in, in Köln dann auch mal ähm, ja äh, in Sachen Kulisse aufwärts geht ähm, beim Pokalfinale. Wäre schon cool, wenn das ein ähm, ja, ein gutes K.O. Spiel sozusagen wird, auf das nicht so mega einseitig äh, verläuft. Aber ich bin wirklich gespannt. Ich ähm, finde das ja auch grundsätzlich sehr sympathisch, was da in Freiburg passiert. Aber ähm, auf jeden Fall auch so, dass ich manchmal auch nicht so ganz verstehe, was da was da los ist und ähm, <lacht> ja. wieso quasi das nicht so so hundertprozentig funktioniert. Aber ich glaube, ähm, zumindest aus der aus der zweiten Hälfte aus dies, diesem Spiel können sie ja wieder mhm. ähm, auch was was mitnehmen, wäre so mein Eindruck.
0: Ja, die zweite Hälfte war deutlich besser. Das ist gleichzeitig aber auch eins der Probleme von Freiburg, dass die selten in dieser Saison Spiele über 90 Minuten auf einem gleich hohen Niveau durchgebracht haben. Mal war es die erste Hälfte, die besser war, mal die zweite, aber eben selten beide Hälften. Ich glaube, also meinem Eindruck nach, zumindest basierend auf diesem Spiel, habt ihr den Nagel eigentlich schon auf den Kopf getroffen. dass Das, was man vorhat zu spielen, das passt noch nicht. Und ist noch nicht gut genug einstudiert oder es ist vielleicht auch so nicht umsetzbar, muss auch gar nicht an den Spielerinnen liegen, vielleicht auch an der Liga. Aber das ist einfach, Freiburg möchte eben einfach auch einen Kombinationsfußball spielen und dafür sind die Kombinationen oft zu schlecht und die Pässe oft zu schlecht. Und in dem Spiel war es insofern interessant zu sehen. Also der Kommentator hat immer wieder von Fünferketten gesprochen, wenn ich das richtig gesehen habe, waren es aber bei beiden pendelnde Fünferketten, also es gab immer eine Spielerin, die sich hat fallen lassen, das war glaube ich Brandenburg bei Bremen, wenn ich mich gerade richtig erinnere und auf jeden Fall Fellhauer bei Freiburg und die war gegen den Ball immer mal wieder, war es eine Fünferkette und im Aufbau, aber sobald der Ball ein bisschen weiter nach vorne getragen wurde, dann sind die immer ins Mittelfeld rausgerückt und dann war es eher eine Viererkette und das fand ich schon Freiburg, die ja auch so zwischen Dreier- und Viererkette geswitcht sind in dieser Saison, dachte ich mir, ah, vielleicht ist das auch eben, um äh, da eine gewisse Beisicherheit zu haben. Die war aber oft dann doch nicht da und im Aufbau war man ständig in Überzahl und hat trotzdem nur so ganz behutsam nach vorne gespielt. Also es gab Situationen, da war die zweite Sechserin einfach komplett anspielbar und eigentlich, wenn du dich dann entscheiden kannst, spiele ich dann zur Außenverteidigerin oder spiele ich zur Sechserin, dann spielst du eigentlich zur Sechserin, wenn es jetzt nicht eine Pressingfalle des Gegners ist, weil von da aus den Angriff zu starten, ist viel unberechenbarer. Da hast du, also ansonsten kappt ja quasi die Seitenlinie eine Hälfte ab, also dann kann man ja nur in eine Richtung spielen des Tores und das hast du ja bei der Sechserin nicht und trotzdem, <lacht> Freiburg hat immer beständig auf die Außenverteidigerin gespielt, es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen wahnsinnig gemacht, als es mir einmal aufgefallen ist. Ich glaube, Theresa mag auch in der zweiten Hälfte war es nämlich viel besser, da haben sie es ganz anders gemacht, da war auch mal ein langer Ball mit dabei zwischendurch und äh, Zekai zum Beispiel hat da auch äh, gute, gute Aktionen wieder gehabt, die hat es geschafft allein mit ihrer Ballbehandlung das Stadion so ein bisschen aufzuwecken, das fand ich auch sehr beeindruckend in einer Szene. Und auf der anderen Seite bei Werder war es eigentlich auch so, dass man viel von dem gesehen hat, was Werder in dieser Saison zu 60 Prozent gut macht und die restlichen 40 Prozent, die muss man sich jetzt aber noch erarbeiten. Also bei Werder geht's halt mehr über die Flügel. Ich meine, das 1 0 war auch mit einer sehr schönen Flanke und einer sehr schlauen Ablage von Chiara Hahn, glaube ich, auf Weikling sehr gut herausgespielt. Kelisch hatte immer wieder ganz gute Dribbling auf ihrem Flügel. Diekmann hatte auch noch eine große Chance, also zu den großen Chancen von Freiburg kam auch schon noch eine große Chance von Werder mit dazu. Aber auch da ist es eben so, viele Dinge schon ganz gut, gegen den Ball fand ich das vor allem sehr schön geordnet, das hatte eigentlich, also in der eigenen Hälfte waren sie da eigentlich sehr kompakt dann gestanden, mit wenigen Ausnahmen in der zweiten Hälfte, aber halt auch nicht so, dass man jetzt sagt, das ist jetzt schon oberes Tabellendrittel, sondern das ist schon so ungefähr da, wo man jetzt steht, Platz 8, finde ich, so grob.
1: Dann ist das ja eigentlich nur folgerichtig, dass dieses Spiel irgendwie 1-1 ausgehen musste, wenn ja. beide irgendwie ähnliche Probleme dann an den Tag legen.
0: Ja, gut, ich meine, hätten sie eine ihrer Chancen gemacht, hättest da schon äh, eine Siegerin geben können. Ich meine, Freiburg hat ja auch schon der fünf Minute diese Großchance für Hofmann. Also da kann es ja eigentlich auch schon fünf äh, kann sie ja schon eins zu stehen. Also ja, es war aber es ist interessant, weil das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen. Leverkusen ist auch so ein ganz krasser Kandidat für in dieser Saison. Dass, dass es Teams gibt, wo bei all den TrainerInnen wechseln, die wir ja gesehen haben, hin zu dieser Saison, jetzt auch in der Saison, es gibt so ein paar, wo ich das Gefühl habe, das, was da der Coach spielen lassen möchte, das sehen wir auf dem Feld noch nicht und da muss eben irgendwann mal eine Entscheidung getroffen werden, ziehen wir das jetzt durch oder müssen wir vielleicht ein bisschen anpassen und Freiburg ist für mich da einer dieser Kandidaten, wo ich in der nächsten Saison echt gespannt bin, welche Entscheidung sie da getroffen haben werden, wenn sie vielleicht auch nochmal in Ruhe diese Saison analysieren. weil ein bisschen macht man sich seine Probleme auch selbst mit diesem, dass man zwar irgendwie flach rausspielen will, aber dann die Pässe irgendwie nur 8 km/h haben manchmal oder eben dann. Der, der der dritte Pass kommt immer ungenau. So ist es gerade aktuell beim SC und dann wird es halt schwierig. Dann nervt es irgendwie alle Beteiligten nur. Naja. Jetzt habe ich hier total schlechte Stimmung verbreitet, das tut mir leid, denn so schlimm war es ja nicht. War ein sehr ansehnliches Spiel vor einer schönen Kulisse und Freiburg guckt ja jetzt vor allem aufs Pokalfinale. Sie spielen jetzt dann in Duisburg und dann eben in Köln gegen den VfL Wolfsburg um den Titel. Und Werder Bremen, die eben wie schon vorhin angesprochen vier Punkte Vorsprung haben auf den SV Meppen, die haben noch zwei Heimspiele gegen die SGS Essen, dann bei der TSG aus Hoffenheim und dann am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Und dann wird Werder Bremen auch in eine wohlverdiente Pause gehen. Und eigentlich hätten wir uns auch schon unsere Pause verdient, aber dann wurde ein Artikel veröffentlicht, über den wir jetzt doch nur mal sprechen müssen. Denn es ist immer noch nicht klar, Wer die Frauen-WM übertragen wird in Deutschland und nur zur Erinnerung, die ist das, das ist das Turnier, was dieses Jahr stattfindet. Also ich bin schon gerade in der ganz konkreten Planung. Annika hat schon ihr Visum, wir haben auch schon ihren Flug gebucht. Supportet übrigens bitte den Rasenfunk, rasenfunk.de slash supportersclub. Aber jetzt ist ein Artikel erschienen, Jasmina, im Kicker und da wurden jetzt erstmal die Zahlen genannt, die Rene Franzke für den Kicker recherchiert hat, was denn eigentlich da die Angebote der TV-Sender wären und ich fasse das mal kurz für die Hörerinnen und Hörer zusammen. Die deutschen Sendeanstalten, die haben für die Männer WM in Katar 214 Millionen Euro geboten. Für dieses Turnier jetzt bieten sie 5 Millionen Euro. Das ist nicht mal 3 Prozent dessen und äh, so ein Tatort kostet zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Euro in der Produktion. Also ungefähr so drei Tatorte gönnt man sich für ein komplettes Turnier, auch wenn die äh, Spiele am Vormittag stattfinden. Ähm, noch krasser ist es nur in Italien. Italien hat 160 Millionen Euro für das Männerturnier ausgegeben, obwohl Italiener nicht mehr qualifiziert war, wir erinnern uns, für dieses Turnier jetzt dann für die Frauen möchte man nur eine Million zahlen. Also das sind die Zahlen, die Gianni Infantino so hart kritisiert hat. Jasmina, was sind deine Gedanken, wenn du diese Summen hörst?
2: <lacht> Wo fange ich an? Also wie absurd ist es bitte, dass wir ein paar Monate vorher über sowas sprechen müssen, immer noch. Also ich sage das auch immer wieder, dass ich einfach müde von diesen Diskussionen bin, weil sie eigentlich, sie sollten eigentlich gar nicht stattfinden.
1: Mhm.
2: Und gerade nach dem letzten Turnier, wo wir alle lesen konnten, wie unsere Spielerinnen in den Himmel gelobt wurden, als Idole gefeiert wurden, als Heldinnen. Und dann kommt am Ende wieder so wenig Wertschätzung bei rum. Denn schreiben und reden können sie alle, aber wenn es dann um die Taten geht, kommt sowas bei rum. Und das macht mich, macht mich einfach nur wütend. Ähm, das macht mich sauer, das, das tut mir auch einfach unendlich leid für die Spielerinnen, die sich einfach jeden Tag den Allerwertesten aufreißen und am Ende trotzdem immer wieder für sowas einstehen müssen. Ähm, ich habe es einfach langsam satt, dass sich Spielerinnen wie Alex Pop regelmäßig hinsetzen müssen und auf solche dämlichen Umstände aufmerksam machen müssen, ähm, weil ich auch weiß, wie anstrengend das ist und dass sie es eigentlich auch selber leid sind, aber here we are und ja, es macht mich einfach sauer. Ich könnte da jetzt noch wahrscheinlich stundenlang ausholen, aber das ist so das, woran ich da als erstes denke.
0: An Wut, okay, sehr gut. Jana, woran denkst du? Wie dick ist deine Halsschlagader?
1: <lacht> also, ich bin auch echt müde, was das angeht, aber es ist natürlich trotzdem eine, eine Realität, mit der man sich jetzt auseinandersetzen muss, so absurd es einfach auch ist und dieses Turnier, Findet nun mal ähm, schon im Juli statt und wir in Deutschland ähm, wissen nicht, wo das gezeigt wird. Jetzt wird von Seiten der FIFA gedroht. Gut, dann im Zweifel zeigen wir es gar nicht. Mhm. Ähm, es ist halt wirklich tatsächlich ähm, schwierig. Also auf der einen Seite kann man Gianni Infantino natürlich schwer abkaufen, dass er versucht, äh, für Frauenrechte einzutreten und ähm, ist für ihn irgendwie um moralische Aspekte geht, nachdem man, ja, einfach jahrzehntelang dieses Turnier einfach im Prinzip gar nicht vermarktet hat, ähm, mhm. im, im TV-Markt, äh, weil man das zusammen mit den Männern verkauft hat als Anhängsel, das eigentlich im Prinzip dann gar keinen messbaren Wert hatte. Und jetzt versucht man quasi auf den letzten Drücker da ähm, sozusagen den Druck extrem hoch zu machen. Ähm, das ist natürlich relativ durchschaubar. Auf der anderen Seite sind die Spielerinnen natürlich auch echt sauer, ähm, wenn ich wenn ich das richtig interpretiere, auch auf ARD und ZDF, dass das so wirkt, als würde ihre Leistung und ihre tollen Quoten, die sie letztes Jahr bei der EM ihnen beschert haben, irgendwie heute dann mit der kleinen mit der kleinen Münze irgendwie bezahlt werden sollen und ähm, das deswegen auch da habe ich Verständnis äh, für, aber es ist natürlich wirklich eine äußerst ähm, Bescheidene Situation, wenn man wirklich im WM-Jahr damit anfängt, diese Ausschreibung offiziell ähm, zu beginnen. Und dann hast du natürlich von Anfang an eine, eine, eine unangenehme Drucksituation. Die Uhr tickt einfach dermaßen laut. Ähm, allein das finde ich tatsächlich schon äh, relativ respektlos. Ähm, mhm. Von, von, von Grundsatz, von der Grundsatz, vom Grundsatz her betrachtet. Von daher war das eigentlich ein Scheitern mit Ansage, wie das ähm, letztendlich gelaufen ist. Also im Prinzip ist es nichts anderes als ein Poker und ähm, ich bin allerdings der Meinung, dass dieser, dieser dieses Horrorszenario Blackout, dass, dass die FIFA das ja letzten Endes, wenn man mal ehrlich ist, nicht, nicht wirklich haben will. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit okay sind, ähm, weil sie jetzt irgendwie fünf Millionen Euro weniger bekommen oder vier, als sie als sie sich das er, erhofft hatten äh, auf dem deutschen Markt. Dass sie dann sagen, okay, dann zeigen wir es halt gar nicht. Ich meine, da hängen ja auch Sponsoren dran, die mhm. gesehen werden möchten äh, in Kernmärkten Europas. Ähm, da kann ich mir kaum vorstellen, dass die dann sagen, ach so, ja gut, dann ähm, verschwinden wir ähm, komplett als als Turnier und als Turnierpartner. Ähm, ähm, ja und von den Spielerinnen, die das nicht verdient haben, äh, gar nicht zu sprechen. Aber es macht einfach irgendwie auf gar keiner Ebene Sinn, was sich da gerade abspielt. Und es ist einfach wirklich einfach ein, ein Trauerspiel letztendlich, weil es da das, worum es geht, ähm, nämlich diese WM und ähm, das, worauf sich viele Fußball- ähm, und Sportfans einfach freuen, diesen Sommer einfach schon vorab so die Vorfreude so über überlagert und das finde ich so so bitter eigentlich. Also eigentlich sollte man jetzt schon ähm, sozusagen auf dieses Turnier vorausblicken und im Prinzip ist diese Berichterstattung bis jetzt einfach so dermaßen davon überlagert. Das finde ich tatsächlich irgendwie, da ist das taktische Kalkül de, der FIFA irgendwie auch bis jetzt so gar nicht aufgegangen. Ähm, wenn es denn so laufen sollte aus ihrer Sicht, ähm, weiß ich nicht, ob sie sich damit nicht hinterher so richtig selber ins Knie geschossen haben.
0: Ja, es sieht nach einer Lose-Lose-Lose-Situation tatsächlich aus. Also kann vielleicht mal meine Gedanken dazu noch ergänzen. Also ich finde, respektlos ist genau das Wort, was ihr sagt, und zwar respektlos gegenüber allen. Und gleichzeitig spürt man an diesem Fall wieder die ganze Ambivalenz, in der der Fußball drin hängt. Denn zu dem, was völlig richtig ist, dass man sagt, es ist ja... Absolut absurd, eine so geringe Summe, also wirklich nicht mal drei Prozent dessen, was man für die Männer zahlt, für ein Frauenturnier zu bieten, das ist auf der einen Seite natürlich total absurd und dennoch gibt es ganz viele andere Sportlerinnen in anderen Sportarten, die zum Beispiel sagen, ja ey, unseres wird nicht mal gezeigt, also worüber beschwert ihr euch? Das ist Ambivalenz Nummer eins. Ambivalenz Nummer zwei, wenn jetzt die ARD 500 Millionen Euro geboten hätte, dann dann sehe ich ja schon die Artikel vor mir in wahrscheinlich vor allem den hetzerischen Boulevardmedien. Wie geht ihr denn mit unseren Gebühren-Beiträgen um? Muss man das denn einem korrupten Haufen wieder FIFA rüberschieben? Nee, möchte man eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich, dass die FIFA so wenig Geld wie möglich bekommt, denn die haben schon genug Geld und es hält ja auch niemand die FIFA davon ab. Also wenn es Gianni Infantino so wichtig ist, du hast schon genug Kohle, Dude. Du könntest auch anderswoher Geld besorgen, was du in den Frauensport investierst. Da braucht es jetzt nicht nur diese eine TV-Rechte-Vergabe, die du ja auch unbedingt in den Januar legen musstest. Also das ist die nächste Ambivalenz. Und als drittes kommt ja noch mit dazu, dass wenn wir hier darüber reden, wir alle ja auch Teil dieses Pokerspiels sind. Also Dani Infantino hat ja schon sehr früh sich da positioniert. Er hat ja schon quasi auf die Öffentlich-Rechtlichen geschimpft, als noch gar nicht klar war, <lacht> gibt es jetzt überhaupt so eine Einigung? Also wo wir alle nur dann daraus schließen konnten, okay, man ist sich offenbar noch nicht einig. Aber die Zahlen, die jetzt da rausgekommen sind, die sind ja auch noch nicht bestätigt. Gleichzeitig hat sich Axel Balkowski, der dafür Zuständige bei der AD, so beharrlich dagegen gewehrt, selbst im Hintergrundgespräch, nach dem, was ich gehört habe, die Zahlen zu nennen, dass ich schon davon ausgehe, dass ihm die selber ein bisschen peinlich ist im Vergleich und er weiß, was es bedeuten würde. Woher kommen die Zahlen? Naja, dadurch, dass die TV-Sender jetzt schlecht dastehen, bin ich mir, also liegt der Verdacht zumindest nahe dass der Herr Franzke vom Kicker da nicht nur sehr gut recherchiert hat, sondern wahrscheinlich wird da die FIFA diese Zahlen rausgegeben haben, denn die haben ja ein Interesse daraus, dass jetzt erstmal Leute wie wir sagen, das ist das ist viel, viel zu wenig. Und das ist dann quasi so die letzte Ambivalenz, dass man ja quasi selber Teil dieses Pokerspiels ist und man aber eigentlich ja einfach nur möchte, dass dass die Sportlerinnen fair bezahlt werden fairer bezahlt. Im Grunde, ich würde mir wünschen, der Männerfußball weniger Kohle, Frauenfußball mehr Kohle und andere Sportarten aber bitte auch noch ein bisschen mehr gefördert. Das wäre so meine Utopie, die wirds es aber wahrscheinlich nicht geben und deswegen ja, zerreißt es mich fast, wenn ich über solche Themen spreche und ja, ich weiß nicht, Jasmina, wie du damit umgehst, mit diesen vielen verschiedenen Aspekten, die man dazu haben kann. Ich meine, du bist ja auch noch näher, glaube ich, auch an, den, an der Lebenswelt der Spielerinnen oft dran. Ich, Ich gönne ja jeder jeden Cent und jeder hätte es auch verdient. Und gleichzeitig kann ich mich aber nicht davon losmachen, dass wir hier halt auch von der FIFA reden.
2: Ja, ich ich kann dir nur zustimmen, und was du da gesagt hast. Also, mich macht es einfach traurig, dass wir so regelmäßig über über sowas diskutieren müssen noch heutzutage. Also, es ist ja wie gesagt nicht nur nicht nur in dem Fall so, sondern du hast ja auch noch andere Beispiele genannt, aber es ist einfach... Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich ob mich, mich da so gezielt so äußern kann, bevor ich irgendwas sage, was ich im Nachhinein bereue. <lacht> also ist es ist wirklich einfach nur Enttäuschung und Wut in mir und das geht an die öffentlichen Rechten, das geht an die FIFA. Es sind einfach so viele Parteien, wo ich sage, ich verstehe es einfach nicht. Ähm,
0: es ist auf dem Rücken der Spielerin, ich glaube, das kann man halt genau, festhalten. Genau, genau. Also, also,
2: weil und ich hatte das gar nichts Ich hatte das auch schon ganz oft, also... Ich hatte mit Alex Popper darüber gesprochen, da haben sie dieses Schreiben aufgesetzt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wofür das genau war. Wo es auch hieß, eigentlich sind wir müde davon, das machen zu müssen. Aber wir machen es eben auch für die Generation, die nach uns kommt. Und ihr Wunsch wäre es gewesen, dass die Generation, die nach ihr kommt, das gar nicht mehr machen muss. Ich befürchte nur leider, dass es weiter so sein wird. Und das macht mich einfach, wie gesagt, traurig, wütend. Es ist von allem etwas. Meinst du diesen
1: Brief, den sie zusammen mit der FIFPRO aufgesetzt haben, wegen der Rahmenbedingungen bei der bei der WM? So ich Unterbringung, glaube, Reise?
2: Es, ich bin mir nicht sicher, was das war. Ich müsste das, nachgucken. Das,
1: das war auf jeden Fall ähm, vor, ein paar, vor ein paar Monaten, was ja auch irgendwie so ganz witzig auf dieses FIFA und äh, wir sind ja die äh, Frauenverfechter Nummer eins. <lacht> ja. äh, ich neuerdings, schaue das mal eben äh, nach. Halt. Ja, weil weil da mussten sie ja sozusagen auch noch Druck auf, ausüben zusammen mit der Spieler- und Spielerinnen-Gewerkschaft HilfPro ähm, sozusagen, dass gerade alles, was rund um jetzt abseits vom Preisgeld halt ähm, wichtig ist, dass ähm, ja die Spielerinnen vernünftige Bedingungen auch um, im Rahmen der WM haben, ähm, dass, dass sowas ja auch noch erst eingefordert werden muss. Ähm, mhm. Und jetzt versteckt sich ähm, dann der FIFA-Präsident so ein bisschen dahinter, vom wegen, wir möchten ja den Spielerinnen alles möglich machen. Aber, aber die, die bösen TV-Anstalten. Die bösen Fernsehfer Fernsehsender, die uns immer kritisieren, <lacht> äh, die machen jetzt gar nicht mit. Also ähm, das ist natürlich, ja klar, es ist sehr bequem für ihn, die, die Argumentation jetzt quasi ähm, so, so zu verwenden. Ja, wenn man auf die Summen guckt, ähm, muss man wirklich Zähne knirschen und sich fragen, worüber reden wir hier eigentlich, aber Andererseits, wie gesagt, es sind ja auch die Methoden, die da äh, mit reinspielen, wie du gesagt hat, äh, hattest, Max. Das ist einfach an, an jeder Ecke einfach so, so schwer auszuhalten. Und ähm, gerade so nach den, nach den Erlebnissen vom letzten Jahr dachten wir irgendwie, glaub, haben viele gefühlt, dass wir jetzt einfach einen Schritt weiter sind. Und dann passiert halt wieder sowas, wo man halt denkt, okay, offensichtlich hat das auch ein bisschen was übertüncht. Oder ähm, ja, wir haben vielleicht vieles auch, so ein bisschen zu rosa gesehen was sich mhm. da so getan hat aber ähm, ja ich kann mir also ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen was passiert wenn das jetzt wirklich so käme dass es äh, hier zu lange nicht zu sehen ist was dann was dann los ist also was dann wirklich auch ähm, was das für Konsequenzen dann vielleicht mit sich bringt also ich glaube dass die Leute das tatsächlich auch sehr sehr wütend machen würde weil ja die Spiele sind vormittags Mittags die die ähm, deutschen Spiele trotzdem möchten, die Menschen das ja wahrscheinlich in irgendeiner mhm. Form sehen können. Und ähm, ja, ich hoffe es, ich hoffe, es ist bald vorbei, dieses Thema, und man einigt sich, weil es ist wirklich echt schwer zu ertragen, so als, sowohl als Berichterstatterin, aber auch sonst so als ähm, ja Beobachterin. Mhm. Und ich kann verstehen, dass das äh, gerade auch bei den betroffenen Spielerinnen einfach sehr, sehr viel, ja, Wut auslöst und äh, viel Kopfschütteln nach dem, was letztes Jahr so alles geschehen ist und wie man ja auch mit den Fernsehsendern ja letztendlich auch sehr gut zusammengearbeitet hat. Und äh, da kann ich auch recht nachvollziehen, was da, was da, was das alles mit, mit sich bringt letztendlich. Äh, hoffen wir einfach, dass das irgendwie noch zu einer sinnvollen Lösung kommt.
2: Es war das Schreiben für acht mehr Forderungen für, für Frauen im Fußball im Mai ah. 2021. Ah. Und wenn man mal bedenkt, was dann danach noch alles kam und damals wurde mir schon gesagt, eigentlich wollen wir das nicht, eigentlich sind wir total müde davon, ist es wahrscheinlich umso trauriger.
0: Mhm. Ja, und gleichzeitig... Gibt es aber noch so, also wie gesagt, also diese Ambiguitätstoleranz, die man da haben muss, das ist wirklich, also da muss man sich einen eigenen Muskel für wachsen lassen, denn es gehört ja auch mit dazu, dass man zumindest vermuten kann, dass auch kein privater Fernsehsender jetzt gesagt hat, das ist uns mehr wert als fünf Millionen. Das heißt, wenn man an sowas wie einen Markt, also den perfekten Markt gibt es ja sowieso nicht, egal was die FDP euch erzählt, liebe Leute da draußen, aber wenn man an Marktlogik glaubt, dann, dann könnte man auch zu einem Schluss kommen zu sagen, nun ja, also Jetzt könnte ja ein RTL, ein Pro7, die könnten ja die Helden des Tages werden oder hätten es auch schon vor ein paar Wochen werden können, wenn sie gesagt hätten, na, uns ist es aber Mehrwert, wir schätzen das Mehrwert, hat bisher jetzt zumindest auch noch keiner gemacht. Also wie gesagt, und ich will damit überhaupt nicht schlecht reden und so. Und ich, und es tut mir halt so leid, weil eigentlich müsste man diese Debatte halt viel, viel lauter noch beim Männerfußball führen, der halt einfach grotesk überbezahlt ist. Das ist halt einfach viel, viel, viel zu viel Geld, das in den Männerfußball fließt. Und, und da müsste man diese Diskussion viel lauter führen als jetzt. Oder na, eigentlich genauso laut natürlich, Also weil diese Diskussion ist auch wichtig. Aber ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Also ich möchte quasi mich vom anderen Ende der Skala her annähern. Aber das kommt eben auch noch mit dazu … Und gleichzeitig, und das ist ja dann der letzte Aspekt, der die Spielerinnen ja vor allem noch betrifft, werden die Spielerinnen, sie werden ja vom Spielkalender und so weiter schon gefordert, als hätten sie professionelle Bedingungen, die vergleichbar zu denen der Männer wären und das ist eben unter anderem auch in der Bezahlung ausgedruckt und das ist aber eben einfach noch nicht so. Und dann haben wir eben immer neue Wettbewerbe und da, hat, da tut sich die FIFA ja auch vor, haben ja auch wieder gleich was Tolles Neues eingeführt im Frauenbereich. Es gibt noch mehr Spiele und da kann man aber auch die Frage stellen, ja, also die Spielerinnen scheinen immer die die Letzten zu sein, für um die sich gesorgt wird, die Knieverletzung haben wir schon oft genug angesprochen hier im Rasenfunk, die Spielbelastung ist einfach eine höhere und welchen Unterschied da die Umstände machen, das konnte man jetzt neulich hören, ich möchte euch sehr empfehlen, Hasred Kaikji war in der 45 von Nina, und da hat sie unter anderem darüber gesprochen wie was so schön wäre am Wechsel ins Dreisamstadion dass man da jetzt spielen würde dass das unter anderem für ihre Knie viel besser wäre jetzt auf diesem Platz zu spielen und da bin ich gleich wieder hellhörig geworden da dachte mir, ja krass, das ist was, da denkt man nicht drüber nach, aber die spielen eben auf solchen Plätzen, auch das befördert wahrscheinlich viele diese Verletzungen, also die Bedingungen, von denen immer gesprochen wird, da geht es nicht darum, dass die irgendwie das dritte Dampfbad am Tag nehmen können, sondern da geht es um die Grundlagen ihres Sportes, das ist schon wirklich, und das kommt eben auch noch mit dazu, also die Spielerinnen werden krass, Krass ausgebeutet und äh, bei den Männern kann man immer noch das Argument bringen, was auch nicht immer stimmt, dass sie immerhin dafür doof gesagt den Hintern vergeudet bekommen. Und äh, das ist bei den Frauen definitiv noch nicht der Fall. Und das halt eher im, im Gegenteil. Ja.
1: Sehr gutes Schlusswort. <lacht> Aber, ja,
0: gute Stimmung, ne? Habe ich jetzt wieder gemacht. Schön. Aber dafür ist, ist der Trademark des Rasenfunks. Also nochmal richtig schön mit schlechter Laune rausgeht.
1: Aber gut. Aber du hast ja recht. Ja,
0: ach. Es ist, naja, wir gucken es uns an. Jana, du ja auch von Australien aus. Annika, ja auch von Australien aus. Und dann, der Rasenfunk wird ja so oder so berichten. Zur Not bringe ich euch allen bei, liebe Hörerinnen und Hörer, wie man ein VPN anschmeißt. Dann werfe ich VPN-Einladungen wie Fofis im Club und dann gucken wir es halt über die BBC, die haben 8 Millionen geboten, die werden sich ja wohl wahrscheinlich dann bald einigen, Zehn Millionen will ja die FIFA haben und dann gucken wir es halt über die oder FIFA.com oder so, wir kriegen auf jeden Fall unsere WM irgendwie in unser Haus, nur halt unsere Eltern und so, für die wird es halt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Naja, ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch nicht nur jetzt diesen letzten Round noch angehört habt, sondern auch so viel Input geliefert habt zu diesem Spieltag. Ganz herzlichen Dank an Jana Lange vom SED. Folgt ihr alle auf Twitter als unterstrich lange ist sie dort und wird ja dann auch von der WM viel berichten und wir wissen ja gerade, jede Berichterstattung kann sehr wertvoll sein, Jana. Eigentlich musst du ja hoffen, dass es nicht übertragen wird, weil dann hängen wir alle an deinen Zeilen, die du formulierst für den SED.
1: Ja, das... Äh Mag ich aber tatsächlich gar nicht so sehen, muss ich, muss ich gestehen. Dafür ist mir das so wichtig, dass das äh, Turnier überall auch zu sehen ist. Aber ja, ich äh, freue mich trotzdem natürlich auf die WM vor Ort. Ähm, das, das wird gut und äh, vielen Dank nochmal für die Einladung heute.
0: Ja, danke, dass du hier warst und danke auch an Jasmina Schweimler, die Ad Jass Schweimler auf Twitter. Danke dir, Jasmina, dass du hier warst und irgendwie auch versucht hast, deine Emotionen unter Kontrolle zu behalten. Du hast nicht ins Mikro geschrien.
2: Ja, danke, dass ihr das immer so duldet.
0: <lacht> Ach Quatsch, ich freue mich doch, wenn du hier bist und ich kann schon mal äh, spoilern, wir, sehen, wir hören uns ja auch nochmal zum Saisonausklang hoffentlich zu dieser Liga, also danke, dass du jetzt mit dabei warst. Sehr gerne. Und dann habe ich noch eine weitere Podcast-Empfehlung für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also Die45 mit Hasrid Kaikchi habe ich schon gerade angesprochen. Und dann möchte ich euch noch empfehlen, Mittags bei Henning, da war Monika Stab zu Gast. Wenn euch der Name schon was sagt, dann wisst ihr schon, warum ihr das hören müsst. Wenn euch der Name noch nichts sagt, dann hört diese Folge unbedingt an. Die Frau, mit der könnte man 18 Tribünengespräche machen. Es ist unglaublich, was Monika Stab erlebt hat. Ich habe auch schon wieder so viel vergessen gehabt, was sie ja auch schon alles gemacht hat. Also Mittags bei bei Henning mit Monika Stab. Absolut spektakulär. Diese Frau muss auch irgendwann in den Rasenfunk und dann werde ich ihrer Karriere auf gar keinen Fall gerecht werden können mit meinen Fragen. Also hört euch erstmal mittags bei Henning an und hört den Rasenfunk weiter. Unterstützt uns bitte rasenfunk.de slash supportersclub und dann bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.